Welkom bij de podcast Passie van Shoedog en de Autogek, waarin we twee gepassioneerde verzamelaars samenbrengen. De ene verzamelt sportwagens, de andere films en sneakers. Let's go! Daar zijn we weer. Zo is het, Freekie, daar zijn we weer. Freek wilde dat ik begon, begin. Ja. Ik zeg, nee Freek, gaan we niet doen. Gaan we even anders doen. Want ik kom hier binnen bij Freek en er staan hier allemaal dozen op tafel. Ja, ik ben gewoon een verschrikkelijk nieuwsgierig mannetje. Dus ik wil weten wat er in die dozen zit, Freek. Dus uh, mijn eerste vraag. We gaan even terug naar de vorige aflevering. En daar hebben we het uitgebreid over eBay gehad. Dat jij wat, uh, uh-huh. wat, wat, wat biedingen had lopen. Ja. Dat gaat me vertellen dat je ze hebt of wat? Nou, de eerste... Want, ja, die dozen staan hier. Dus ja, uh, vertel. De eerste, de, de oudste die in New York stilstond... Ja, ja. Die is binnengekomen. Die heb ik hier staan. Ja. En uh, die kan ik er wel meteen bij pakken. Oké, okay, uh, maar even vertellen. Want die stond bij die maat van je. Ja, die dat door moest sturen. Ja. En je zei vorige aflevering van... joh, hij heeft ze verstuurd, maar... Inderdaad. En het was dus ook... En daar zijn ze hoor. Ja, die heeft ze dan verstuurd. En gek genoeg is dus dat hij dan in Nederland aangekomen was. Toen moest je natuurlijk weer uh, invoerrechten betalen. Ondanks dat hij uh, op het labeltje had geschreven... Uh, kleding van mijn oude oma. <laughs> maar... <laughs> Hoeveel invoerrechten moest je dan betalen? Hoeveel procent is dat? Uh, nou, dat viel bij deze wel mee. Het was nu uh, 22 nog wat, 22 euro. Dus dat is niet zoveel. Vergeleken met wat die zou zijn, al zou je daar echt... Maar hoe zijn ze dan tot die 22 euro gekomen? Ja, Want dan zijn ze getax- ja, getaxeerd. Hallo. De waarde is dan bepaald. Hoe, het, is, hoe... het is gewoon op de vingerwerk. Oh, echt? Volgens mij wel, ja. Ik heb nooit een, een, een daadwerkelijk percentage gevonden. Maar hebben ze die doos dan überhaupt wel geopend? Ik denk dat ze door de scan heen gaan. Oh, zo. Dat is mijn gok. Okay. Dat ze dan zien schoenen of wat dan ook... en daar dan een bedrag aan hangen. Ja. Nou, oké, okay, dat is wel heel veel natte vingerwerk. Ja, maar ik, als jij weet hoeveel pakketjes daar wel niet uh, door de ja, toko heen uh, zit, vliegen... Zit wat in. Dus ik denk dat... Ik gok dat dat daarmee zo gebeurt. Want als jij het opschrijft dat het 180 is... dan komt er 40% bij. Oh. Ja, dan krijg je... Als jij dat een groter bedrag boven de... Ik geloof dat het 160 euro is of zo. Als je dat erop schrijft, ja. daar komt echt een mega stap op. Oh, joh. En uh, daarom schrijven vaak mensen dat het een gift is. Of weet je wel, hm. returning old clothes of uh, wat dan ook. <laughs> ja. Maar dat heb je nu ook gedaan, maar het is dus eigenlijk niet gelukt. Nou, het is gelukt omdat het maar 20 euro is. Het zou eigenlijk ja, veel meer zo, zijn. Ja, dus ja, het is ja. toch enigszins... Uh, maar toen kwam hij dus in Nederland. En toen ging hij over via uh, DPD. Wat op zich niet een hele verkeerde zendingdienst is. Maar die komt dus aan bij een of andere via TIM systeem. Dat, zijn dus, dat wist ik ook niet. Maar dat zijn dus mensen die thuis... We gaan nu semi-reclame maken. Maar je kan dus vanuit je huis kan je een, een, een pakketpunt worden. En dat heet dan apparently via Tim. En dan kan je allemaal pakketten van allemaal diensten aannemen. En dan kunnen mensen in de avonduren daar nog steeds afhalen. Maar je staat dus gewoon in een rijtje bij iemand die zijn voordeur open heeft. <lacht> waar gozer zo'n halletje verbouwd is tot een soort pakkettenopslagplaats. Nee, oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ik en daar me... stonden jouw schoenen? Ja, die ben je die, gaan halen daar. Ja, die doos die stond daar. Ik zag hem wel een beetje staan. Ik denk van, nou weet je, die doos oh, is, lijkt die maat. Jij stress. Ja, ik, ik dacht wel, ja, ja, weet je. Eerder vertelde je dat je meisje je schoenen ja. in de gang had gezet... in plaats van in de woonkamer. Dus je gaat me nu vertellen dat jouw schoenen <laughs> gewoon in de gang stonden bij die kwiebers. Ja, maar ik, ik wist wel dat hij dat ze goed had verpakt. Dus ik zat wel uh, zand. Uh, dus je had rust. rust. Money's gotta be the shoes. Shoes, shoes, shoes. 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 The shoe is not the shoes. Maar goed, wat is er binnen, kerel? Ja, het is binnengekomen. Het is een, uh, een Clarks Lockhill. En Clarks is een merk wat ik in een andere latere aflevering zeker ga uitlichten. Misschien wel een van de oudste sneakermerken die er is. Clarks? Clarks? Ja, Clarks is... Nooit van gehoord. Ja, die is uit... Volgens mij zijn ze in 1820 begonnen in Engeland. 
Serieus? Met schoenen maken. Ja? ja. En ze zijn heel herkenbaar aan de zool. Zij hebben, zij, zij hebben het patent op de crap zool. Dus dat is dit verlijmd. Ik ben even helemaal de weg kwijt. Ik heb nog nooit gehoord van Clarks. Ja, maar je hebt het zeker en... gezien. Want het is met ja, name... Zo. Weet je toch, zo'n Echo, merk je wel? Ja. Nou, Echo, die, die, dat lijkt een beetje op Clarks. Er zijn heel veel oudere mensen schoenen. Die worden gemaakt door Clarks. Want ze lopen heel lekker. Ze zijn heel goed voor je postuur. Al dat soort maar dingen. Maar we hebben het steeds over wat gangbaardere merken gehad. Wat mij betreft mm-hmm. gangbaardere althans. Hè. We noemen Adidas, Nike, Reebok, New Balance. Prima. Maar als je dan nu de omschrijving van Clarks geeft... is dat dan sneakerwaardig? Is dat dan dat, collectible? Ja, of, dat is of, het. Of, of, ja, maar je hebt dus Clarks heeft, een, heeft 80% van hun assortiment... is gericht op wat oudere mensen. Ja, wat moet en jij ermee dan? Ja, en ze hebben dus een stuk waar de Clarks Wallaby... dat is een van de meest bekende modellen... die is echt aangeslagen in de jaren 90, net daarvoor, in de hip-hop. En op Jamaica is dat een cultuurstatement geworden, die schoen. Mm-hmm. En dat stukje draagt Clarks de hele wereld over. Die dragen met dat ene model... zijn zij net zo populair als Adidas en Nike. Met één model. En toen is dus Ronnie, New Yorkse ontwerper... Ah, daar heb je hem weer. Die is met hun gaan samenwerken. Je grote knikkervriend. Ja ja. Ja, 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 ja. Die is met hun samen gaan werken... en die mocht een model maken bij ze. Sinds vier jaar nu. En dan ontwerpt hij drie bovenkanten van de schoen. Dus de zool blijft hetzelfde. Ja. En dan ontwerpt hij dus de bovenkant. Oké, okay, dus deze Clarks schoen, die komt bij deze Ronnie, die ja. zijn eigen winkels heeft. Die zijn eigen winkels heeft. Die heeft die hem heeft, gedesigned. Ja, die heeft hem designed in samenwerking met Clarks. Ja, ja, ja. En dat maakt hem ook echt, omdat heeft hij ook echt een sneaker bovenkant. Wat je nu kan zien is dat hij gewoon... Ja, echt nu een sneaker, kan zien. Ja, ik leg het even uit. <laughs> hij heeft dus die schoen in zijn Geef mij die schoen eens even. Ja. Ik heb nu een Clarks original schoen in mijn hand. Ja. Dat staat erop. En nou, ik kon tot nu toe die Jordans... en uh, dat kon ik redelijk uitleggen. Maar hoe ga ik dit in godesnaam uitleggen? Ik heb een schoen in mijn hand die een beetje... beetje wat voor kleur is dit? Zandkleur? Ja. Het is beetje, een zandkleurige zand. schoen. Hij heeft een zool. Die is helemaal van... van, van, van ja, van rubber. Maar ja. wat voor, het is geel. Het... het, 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 het hoe leg ik dit in godesnaam uit, man? Wat een ja, rare het, schoen. Het is inderdaad een beetje een, een unieke schoen. Maar wat je wel kan zien is dat het eigenlijk... Het is eigenlijk erop gezet. De bovenkant zou ook een sneaker kunnen zijn. Je moet deze schoen echt eventjes uh, in de... Hoe zeg je dat? In die de show notes. Ja, in de show notes. Moet je echt even doen. Want ja, dit is een waardeloos iets voor de podcast. Want dit is niet uit te leggen. Nou, het is een model waar ik... Het super mooi vindt en hij zit heerlijk en comfort moet je nooit vergeten bij je sneakers. En dit model heb ik in, ik weet het niet, 15 verschillende kleuren. Maar deze is dus weer. Sorry? 15 oh, kleuren. Ik zat, ik zat even naar de schoen te. <laughs> en deze. Hey, bab, 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 bab. Jij hebt deze schoen in 15 kleuren of hij is er in 15 nou, kleuren? Hij is er in, denk ik, 19 uit mijn hoofd. En ik heb er 15, dus ik mis er nog een. <laughs> Heb je ze zijn bijna allemaal, maar nog niet. Stapje voor stapje. (laughs) Maar wat je wel ziet, ook jij, de kwaliteit, dat is next level. Als je de de Suède voelt. Nou, eerder hadden we het over nieuw bak en we hadden het over uh, Suède en leer. uh, Maar wat wat is dit? Dit is dit is Suède. Ja, dit is Suède. Ja, nou, ik moet je zeggen, het is geen lelijke schoen. Kijk. Ik vind hem best, best oké. Okay. Ja, 
het is ook wel eens een keer weer wat anders. Dat is het. Ja, dat is echt wel, 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 wel ja. leuk. En dit is dus een kit, zoals de winkel van Ronnie, exclusive New York release geweest. Ja, natuurlijk. Nee, Waarbij 6000 man die, die e-mail krijgen. Nee, 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 maar hij kon alleen daar gekocht worden. Oh, oké. Okay, okay. Dus ik kon hem niet hier heen krijgen. Dat was het een beetje. En ja. uiteindelijk ook die eBay-gozer verzond alleen in Amerika. Dus zo heb ik hem via een omweg. En het mooie is, weet je, dit is gewoon een goede deal. Ik heb deze voor 150 dollar gekocht. Ja. Terwijl die in de release van de winkel 220 was. Oh, dat is geld. Ja, dus ja. dan heb ik gewoon een goede... En dit is gewoon een kleur die overal nou goed ja, bij Dan heb je 70 dollar uitbespaard, vind ik. Ja. Dus de volgende keer, de volgende schoenen mag 70 dollar ja. uh, duurder zijn. Zo, zo reken dan, ik het ook. Ja, precies. Dan gaat het gewoon door. Ja. Ik heb 70 winst gemaakt in mijn optiek. Ja. <laughs> nee, nee oké, okay, mooi man. Clarks, dat is een heel nieuw merk ineens, joh. Ja, Clarks. En ik, en ik zal het, ik zal het in een andere aflevering zal ik de geschiedenis van Clarks vertellen. En de Wallaby, want daar zit echt een, hele, een heel mooi geschiedenisverhaal aan vast. Ja. Dus het wordt weer een podcast van twee uur. Dat wordt weer een, een Echt, lange dit, podcast. Dit wordt al, ik voel hem al aankomen, weet je. De vorige ja. podcast was twee uur. Dat kan natuurlijk niet. Dat is een luisterboek. Dat gaat niet. <laughs> maar ja, Vree komt nu weer met, met iets uit de, hoge, uh, uit de hoge hoed. Een Clarks. Nou, we ja. zijn nu alweer tien minuten verder. Dit wordt gewoon een Vreek 2 podcast, dit. Dat, uh, dat klopt. Er wordt een verhaal. Want, Want ho, we pakken even door. Ik zie nog een doos staan. Ja. Dus er is nog meer binnen, Vreek. En ook nog om een Adidas linkje. Die heb ik nu niet oh. gelegd, omdat ik die bewaar voor de Clarks aflevering. Hij heeft dus ook een samenwerking gedaan vorig jaar... met Clarks, en hij, Adidas ik, en Ronnie. Ja, wie is nu hij? Want die valt Ronnie. Op. Ja, deze Ronnie heeft... Die heeft okay. dus met de drie merken. Wat hij dan heeft gedaan is een ah. Adidas bovenkant... Clarks Sol en zijn ontwerp. Dat is wel vet. Die heb ik ook. Dat maar die dat, dat, dat mag van die merken. Ja, maar hij is, uh, hij is een grote... en hij wil dat ook samenbrengen. Hij is de die, man. Hij, zeg maar, en hij, die schoen heb je dus ook? Die dat heb ik ook. Dus die heb ik nu niet bij me, maar die is... En dat is ook echt een prachtig iets moois wat hij heeft samengedaan. Nou, ik moet er nog even van bijkomen, eerlijk gezegd. Ten eerste, ik hoor een merk wat ik niet ken. Dan het ergste van alles. Er zijn 19 kleuren, 19 uitvoeringen en hij heeft er gewoon al 15. Ja. Echt. En die andere vier, die staan op je radar. Daar heb je ook ja, bieding. Ja, ja. <laughs> Tuurlijk. Die, die horen erbij. En daar heb je ook bieding op lopen. Nee, en... omdat ik moet altijd die goede maat. Ik heb eentje die ik heel graag wil. Die is wit leer met paarse rand. Dus een soort lekersachtige kleur met mm-hmm. een beetje geel. En die zit dus in, in maat 12 en ik heb maat 11. En dat is een halve maat groter, kan ik nog mee leven. Maar een volle maat groter, ja, dat is gewoon... Dat nee, dan ga je het kopen lopen. om te hebben. Ja. En dan zou je het never nooit niet dragen. Dat is een beetje... Maar goed, daarom... je hebt meer schoenen die je never nooit niet draagt. Dus wat dat er gaat. Hè? Ja, maar ja, je ziet het wel ook aan de prijs. Deze gaat gewoon in de rotation. Die gaat gewoon aan. <laughs> in de rotation van yes. 6. En uh, we houden hem fresh, hè, Freek. We ja, houden ja. hem fresh. Ja, ja. Ik ben toch hey, blij dat ik Hoe zit het met die andere doos? Want je hebt nog meer eBay aankopen. Nee, Wat dit is dat? Is, dit, is de, dit is mijn connectie met de auto van vandaag. Dus ik kan hem oh. bewaren tot na de auto. Nou, we zitten er nou zo lekker in. Knal maar door. <laughs> ja, knal nou maar door met die schoenen van je. Mm-hmm. Connectie met de auto. Ja, want dan weet je... Oh, maar je ziet natuurlijk ook al aan de titel dat je weet wat de auto is. Ja. Dat maakt niet uit. In... <laughs> Ik dacht dat deze weet je, niemand weet natuurlijk op welke auto we het gaan hebben. Nou, dan gooi je het eerst even in de tune erin van uh, de bewuste serie. Ja, maar dan moeten we het over de serie hebben. Dat is de, je gooit alles door de wal op deze manier, joh. Ja, wie is hier nou de leider, Freek? Ja, Jij inderdaad. moet mij leiden. Okay. Dat weet je nou, toch? we beginnen bij de sneaker. Sneaker? Okay. Weet je het zeker? Zullen we niet beginnen bij de tune? Nee, geintje. Begin maar dan. Nou, als de tune, als de tune loopt, Begin nou, man. dan, gaan we, dan, gaan, dan, gaan, dan ben ik niet meer te houden. Dus dat gaat, <laughs> gaat niet goed. Okay. Sneaker, wat zit er sneaker. in die doos? In de doos zit een 
uniek ontworpen sneaker. Ontworpen in 1994, hetzelfde bouwjaar als de auto waar we het over gaan hebben. Ja. Uitgekomen in 1995. Ja. Productietijd, al die stappen. Mm-hmm. Air Max 95 is een model wat heel veel mensen kennen. Die ken jij ook als je hem dadelijk gaat zien. Ja. Dan herken jij hem ook. Is gewoon een, een model wat wereldwijd bekend is geworden. Omdat het een uniek ontwerp was. Want mm-hmm. Tinker Hatfield, onze grote ontwerper, heeft de Air Max ontworpen. Toen de Air Max 1, Air Max 90. En toen in 1992, 93, die modellen vielen een beetje tegen die. Want elk jaar komt er een nieuwe Air Max. Dus toen in, in 94 heeft Tinker gezegd van ik, ik laat het los. Ja. Toen kwam een Italiaanse Amerikaan. Sergio Lozano, en die werkte bij Nike... en die ging hem ontwerpen. En die zeiden, tegen hem zeiden ze... ga maar gewoon los, doe maar wat anders. Ja. En dat was de eerste keer dat ze dus afstapten... van het Air Max originele model... wat jij nu allemaal kent van de Air Max. Ja. De eerste keer dat ze zeiden van... ga maar gewoon doen uh, wat hey, jij wil. En deze halve Italiaan-Amerikaan... die ja. heeft meerdere Air Max uiteindelijk uh, designed... of alleen deze? Hij heeft, hij heeft al meerdere teams gewerkt... maar dit is waar hij bekend om geworden is. Oké, okay, maar daarna is deze Tinker uh, is weer teruggekomen. Nee, nee, Tinker oh. die, die werkt gewoon bij Nike... maar die is niet meer aan de Air Max. Ah, Pas zo. later is hij weer een keertje bij de Air Max gekomen. Oké, okay, duidelijk. Ja. En het was ook in 95. 95 is ook in, niet alleen in, in, in film... maar ook in auto's een, een jaar geweest... dat er heel veel verandering mocht. Weet je, het was een stap naar de toekomst. En ja. dat zie je ook heel erg. Ik haal hem nu uit de doos. Uh, de Air Max. Ja, die ken ik. 95. Ja, die ken ik. Ja. Het grappige is ook nog, hij heet, hij heet pas vijf jaar later de Air Max 95. Want normaal gesproken heet het natuurlijk Air Max. In 95 ja. heet het de Air Max. Ja. Want 96 kwam, 97 kwam. Maar de 95 werd zo populair dat ze hem elk jaar in kleuren konden uitbrengen. Dus toen hebben ze maar Air Max ja, 95 ja. genoemd, zodat het ja, ja, ik snap. In ieder geval verschil is. Zeg maar, ja, dus er is ook een Air Max 96, 97, ja. et cetera. Dan pakt hij ja. door. Ja. En de zee... Even voor de, voor de luisteraar. Want ja, we <laughs> hebben het over schoenen. Hoe gaan we dit uitleggen? Kijk, deze schoen, die, die kennen we allemaal wel. Ja. Als we een beetje richting naar de 40, 50 gaan in die brandbreedte qua leeftijd. Um, je ziet meerdere Air-vensters. Ja, het is de eerste schoen waar je de Air van de voorkant tot aan de achterkant ja, kan zien. Ja, dat is het. Die ja. helemaal doorloopt. Ook in de hiel zie je gewoon de Air. Ja. Maar, hè, bij, de, bij de echt oude Air Max'en zie je een klein, relatief klein venster in, in, in de hak eigenlijk. Ja. En hier zie je hem door heel de zolverwerk. Je ziet 1, 2, 3, je hebt vier Air-vensters ja. eigenlijk. Ja, het was ja. de eerste die dus die uh, volledige Air zichtbaar had. Ja. Het was de eerste hardloopschoen, eerste Air Max met een zwarte middenzool. Ja, helemaal ja. zwart was normaal zo. Ik was altijd die onderste stuk van je schoen was helemaal wit. Alle Air Max'en. Ja. Dit was de eerste waar hij dat zei van ik ga het zwart doen. Ja. En, uh, en qua stof, het is een soort spijkerstof. Ja, kijk nu... Ik heb die schoen nu in mijn hand. En wat ik eigenlijk zie aan de zijkant van de schoen... zie je een aantal repen stof over elkaar. Ja. Het zijn één, twee, drie, vier... Het zijn maar liefst vijf verschillende stoffen... die in die schoen verwerkt zijn. Ja. Klopt hè, wat ik zeg? Dat klopt. Hij is dus, dat is het mooie, er is een mooie combinatie die ik heb gemaakt. De Air Max 95 Neon is dit, is de originele kleurversie. Wat hij daarop gebaseerd had was, ik wil een zwarte onderkant hebben, zodat het minder vies wordt, want het zijn hardloopschoenen toen de tijd. En die witte werden natuurlijk na twee stappen in Oregon, waar het ontworpen wordt, heel veel regen, werden ze smerig. Mm-hmm. Toen heeft hij gedacht van, nou weet je, ik ga corrosie van stenen als in kleuren gebruiken, dus zwart, grijs, een tintje lichter. Zo ontwerpt hij de lagen in. De lagen staan ook voor snelheid. Het is de eerste Air Max waar een uh, Nike-logo heel klein op de achterkant zit. 
niet meer die grote swoosh ja. aan de zijkant. En dat er, het Nike-logo staat een soort van scheef. Ja, scheef aan de achterkant. Want er ja. moest er toch nog ergens opkomen. Zijn origineel ontwerp had het niet. Nee, ja, ik wou zeggen, want het is dat je nu dat aanwijst. Maar anders had ik niet eens gezien dat het een Nike was, man. Nee, en dan heeft hij die herkenbare neon uh, face lock. Het is het uh, veterlocks. Die is eromheen zitten, waar je de veters doorheen haalt. Dat zijn allemaal neon tintjes van de volt kleurde. En wat hij hiermee symboliseerde, hij wou natuurlijk hardlopers die buiten lopen. Dus dan heb je de stenen, de corrosie. En dit zou dan de ribbenkast van de mensen zijn die je aantrekt. Koleren, man. Wat dat is hoe die Echt, hoe die freak gaat even los, mensen. Ja, ja. Serieus. Nou, hij is nog niet klaar, hè? Want nee. ik zie die oogjes twinkelen. Ja. Hij komt helemaal los. Hij zit nu puntje van zijn stoel. Hij begon rustig. Nou, hij is niet meer te houden. Maar wat ik zo mooi vind, Freek... Je legt, ik heb dat vaker gezegd... Je legt het enorm mooi uit en heel passie, passievol. Maar de, ook hier weer. Er zit zo'n verhaal ja. in die schoen, man. En als ik dan in een sneakerwinkel sta... Ja, ik, 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 wat ik hey. dan niet zo goed begrijp. Ik sta in een sneakerwinkel en ik vind een schoen mooi of niet. Punt. Ja. En dan zeg ik, joh, maatje 42,5 en je koopt die schoen. Wat ik dan eigenlijk jammer vind, is dat ook in zo'n sneakerwinkel... het verhaal van zo'n schoen eigenlijk niet verteld wordt. Maar... Een verkoper, joh, hij pakt je schoen, hij geeft... Maar er zit geen verhaal bij, geen emotie bij. Maar ook in de reclames in zo'n winkel of online... het verhaal ontbreekt gewoon helemaal... Waarom doen ze dat dan niet? Want jij hebt nu, hè, je legt helemaal het design uit. De, de, de veters zijn zo vormgegeven, die symboliseren de ribben van de mens. Dan denk ik, what the fuck man, wat, wat zeg jij nou allemaal? En zo gaat hij door en door en door en kan die heel die schoen ontleden en dat daar een gedachte achter zit. Waarom wordt dat niet gebrand? Ja, dat is, uh, dat is een beetje het jammer hè. Er zijn wel sneaker stories in Rotterdam, natuurlijk Woei, Pata en Amsterdam, zulke soort stories die dat wel vertellen. En die daar de geschiedenis en de waarde in, uh, in zien. Maar dan kom je echt bij de, de collector stores. De algemene winkels, daar wordt dat niet echt uh, naar voren gebracht. Nou, niet. Nee. Gewoon niet. Maar ook nu weer. Er zit een heel verhaal ja. bij die schoen, joh. Ja, en het mooie is dus dat de originele kleurstelling, zoals die hier is... Mm-hmm. was dus de eerste kleur die uitkwam. En is de kleur die tot dusver nog steeds het meest verkocht is. Elke zoveel jaar komt die opnieuw uit. En dan brengen ze hem gewoon met de originele materiaal opnieuw uit... En waarom ik deze precies heb, deze is uit 2020, is niet uit 95, maar het is wel het model uit 95, ja. is omdat deze door Denim, dat is een Nederlands bedrijf, Jean Store, ja, die ik. mocht een samenwerking gaan doen met Nike en die heeft zijn lievelingsmodel gekozen, mm-hmm. de Air Max 95 in de neon colorway. En daarom is deze dus met al die stoffen bewerkt. Ja, want aan de zijkant van de schoen ja. Ja, zitten gewoon, zijn gewoon vijf stoffen eigenlijk verwerkt. Ja, dus hij heeft een hele luxe... Dat moet, dat moet echt een dure uh, productie geweest zijn. Ja, hij heeft dus een hele luxe zwarte, uh, echt een jeansstof als zwart ja. gebruikt. Ja. En zo heeft hij al die lagen die erin zitten, die normaal gesproken bij het origineel gewoon van plastic en zulke soort materialen ja. zijn, heeft hij van stof gedaan. En, en daardoor heeft hij deze een soort premium, extra luxe variant van gemaakt. En... Ja, ik wist meteen van, oké, okay, weet je, die moet ik dan hebben. Omdat dat is echt zoveel passie in combinatie met het originele verhaal van een Nederlandse ontwerper die dat toepast op dat originele model. Je ziet het hier ook aan de binnenkant van waar je hiel zit, staat Denim. Ja, aan de binnenkant van de schoen. Klopt. Ja, en hun ja. logo op de onderkant ja, samen. Ja, ik zie het. Oh, ja, 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 in de zol staat het Denim logo. Ja, ja. Ja, ja, klopt. Dus ja. Leuk. Dus dat vond ik zo'n mooie maar samenwerking. Maar heel even, want ik dacht de, van... de, de bouwjaar, bouwjaar van de schoen, ontwikkelingsmoment, dat snap ik. Maar hoe leg je dan de link aan de auto verder, behalve het bouwjaar? Nou, dat is het bouwjaar. En ik vind de 
lijnen die erop zitten komen overeen met de Testarossa, die aan de zijkant zitten. Ja. Die lijnen erin. Ja. Ja. En ik vind in de lijn van Ferrari, vind ik de Testarossa het moment dat zij veranderde in een ontwerp. Een okay. ander ontwerp hadden. En dat hadden ze hier ook. Maar we gaan nu even het bruggetje slaan naar de auto's. Want ja, Freek moeten we nu gaan afstoppen. Want anders ja, wordt het kijk, een podcast alleen maar over schoenen. Die gozer die gaat ook helemaal los. Hè. Ja, ik denk, ik laat je nog even zien dat hij echt in 94 ontworpen ja, is. Nu Freek, laat tekening. me nu een tekening zien van het ontwerp van de schoen. Met inderdaad de jaartallen en dergelijke erbij. Dus uh, ja, dat is inderdaad het bewijs, zullen we maar zeggen. Ja. Maar uh, het mooie is, Freek zit dan tegenover me en hij begint heel rustig. Die ogen worden groter en inmiddels mensen heeft hij ook rode wangetjes. <laughs> dus hoogste tijd om het over Ferrari te gaan hebben. Juist. Want um, Freek die maakt al de link naar de Ferrari Testarossa. Maar Freek, we gaan het niet hebben over een Testarossa. Nee. Ja. Oh, oh, want Freek? Want? Ik wou het al aan gaan vragen, wat is het verschil tussen de Testarossa en de TR 512? Ja, ja. ja. Kijk, nou mocht ik los. Nee, kijk, het is begonnen. Gaan we er ook even goed voor zitten? Ja, ik ga er nu even goed voor zitten. Maar we gaan even heel anders starten. Knal hem er eerst maar in. Maar dan dan, dan, dan neem ik hem over, dat weet je. Of bedoel je die tunnel? Nee, nee, nee. Oké, oké. Nee, nee, oké. Ferrari Testarossa. Mensen. 1984 is het begonnen met de Ferrari Testarossa. Parijs Autoshow is de de Ferrari Testarossa uh, getoond voor het eerst... En uh, in 85, zelfs in 84 zijn er al enkele geleverd, maar het zijn er wel heel weinig. Maar in 85 zijn, uh, is het eigenlijk begonnen met, uh, met het leveren van het model. En de eerste Ferrari Testarossa was een monospechio. Ja, wat ik altijd zo mooi vind bij Italianen, jongen, die termen, dat is fantastisch. Hè? Dat is quattrovolve en uh, quattroporte. En het laatste quattroporte betekent gewoon vier deuren. Weet je, maar het klinkt heel mooi. Berlinetta, oh schitterend, Berlinetta. Nou, dat is niks anders dan een gesloten dak. En dat is, dat, dat is mooi. En een monospechio betekent gewoon één spiegel. <laughs> <laughs> niet meer, niet minder. Dus de eerste Ferrari Testarossa had één spiegel. En dat noemen we dan de Ferrari Testarossa monospechio. En wat kenmerkend is voor deze Testarossa... is dat die spiegel heel hoog op de B-stijl zat. Um, wat eigenlijk gewoon waardeloos was, want je zag helemaal niks. Dus we zijn nu gewend dat de spiegels eigenlijk hè, op de deuren zitten. En toen zat hij ja, bijna op het dak. Hij zat echt heel hoog. Uh, en dat was toen uh, een design. Dat hebben ze ook vrij snel hebben ze dat, uh, verwijderd, hebben ze dat gewijzigd. En zijn er wel gewoon spiegels op de zijkanten bij de deuren gekomen waar je het eigenlijk verwacht. Omdat ze wel door hadden van ja, weet je, dit is hem niet. Het is, het niet, het is niet veilig en heel eerlijk, het was ook niet echt heel mooi. Nee. Dus de eerste Testarossa was een Testarossa Monospechio. Nou, vervolgens hadden ze een doorontwikkeling en toen kreeg je uh, de Testarossa Monadado. En de Monadado, dat betekent uh, dat de wielen één, centraal, uh, uh, moer had, één centrale moer had. Dus normaal gesproken heb je bijvoorbeeld vijf uh, moeren om je, om je velgen te bevestigen. En hier had je een knock-off, oftewel je had één centrale moer om, om, je, om je wielen te bevestigen. En daar staat dan Monodado voor. Later, en dat is ongeveer vanaf 87, 88, zijn het gewoon uh, 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 vijf spaaks uh, velgen geworden met vijf, uh, ja. vijf moeren. Dus je hebt de monospechio met de aangekoppelde monodado. Daarna kwam met alle respect de gewone testarossa, om het maar zo te zeggen, zoals we die eigenlijk het meest kennen. En daarna, als doorontwikkeling, kwam de 512 TR. En TR staat gewoon voor testarossa. Dus okay. het is gewoon wel degelijk een testarossa. <laughs> uh, maar een doorontwikkeling 
vanuit de basis. Nou, dat zie je ook, want de bumpers zijn totaal anders. De hele auto is eigenlijk geredesigned. Het is echt wel een andere auto geworden. Er zitten ook wat meer uh, haken en ogen aan in de vorm van uh, qua techniek. Uh, Mijn auto bijvoorbeeld heeft ook ABS. Nou, de eerste eerste Testarossa's hadden dat absoluut niet. De eerste Testarossa's hadden ook geen stuurbekrachtiging. Nou, mijn 512TR heeft wel stuurbekrachtiging. Ik heb een wat latere versie uit 1994. Dat was een van de laatste, want daarna kwam de 512M... En dat is weer een doorontwikkeling op de 512TR dus. En 512M staat voor modificato. Dus dat is ja, niks anders dan een doorontwikkeling. Moet je mooi vinden, zit een hele andere velgen op, andere lampen, een totaal andere auto. Dus ja, dat zijn de drie Testarossa varianten. Um, ik heb heel lang getwijfeld wat ik zou kopen destijds. Want... In eerste instantie dacht ik, ik koop een Monospechio. Waarom? Omdat de eerste Ferrari Testarossa Monospechio's... zijn er maar een paar honderd van gemaakt. Nou, we kennen allemaal de wet van vraag en aanbod... en waar we ook in andere podcasts al vele malen over gehad hebben. Dus qua investeringsgedachte dacht ik toen... van nou, Monospechio, ik vind het ook een mooie auto, mooi verhaal. Ja, er zijn er weinig van. Um, is nu nog goed te betalen en die gaat straks sky high. Dat was mijn verwachting. Uh, maar ik vond een 512 TR ook heel erg mooi. Dus ik zat heel erg te twijfelen van, joh, wat ga ik doen? Toen ben ik bij een paar monospechio's wezen kijken. En uh, daarna ben ik ook bij, bij een paar 512 TR gaan kijken. Ja, klaar. Dat laatste, die 512 TR, die pakte me veel meer. Die was meer modern. Die was ja, is gewoon een mooiere auto om te zien... Daarnaast was het ook een doorontwikkeling. Dus hè, qua rijeigenschappen mag je verwachten... dat dat ook net even weer wat, uh, wat beter en wat mooier is allemaal. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor een uh, 512 uh, TR. En dat is een Nederlandse, die is in Nederland geleverd? Nee. Origineel? Nee, 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 nee. nee. Het is een, uh, een auto die uit Zwitserland komt. En uh, ik wist dat op dat moment niet, hoor. Want uh, ik kocht die auto... Met boekjes erbij, papieren, alles zat er gewoon bij. Hè? Dat vond ik wel heel ja. belangrijk. En um, als eerste eigenaar stond er uh, de naam Joe van Lontem. Joe van Lontem, een, een Zwitser. Ik zal het wel verkeerd uitspreken, maar oké. Okay. Geen idee. Dus ik ga die naam uh, googlen, googlen. En ik uh, kom bij Williams terecht. Williams Formule 1. Hé, wat is dit nou, joh? Dus dat vond ik wel heel erg gaaf, want wat bleek nou... Dit was een ex-Formule 1-coureur die in de jaren uh, uh, 70 voor uh, Williams' uh, Formule 1-team had gereden. Um, vervolgens ging ik die man verder napluizen. Want ik dacht, ja, hey, dat is leuk. Had één race gereden. Hé, hey, is één uit. En die had hij ook niet gefinished. Ook nog eens een keer uitgevallen. Maar dat maakt niet uit. Dat maakte het wel gewoon erg, uh, erg leuk. Gewoon heel erg mooi. Ehm... Um, en de tweede eigenaar, nou ja, daar heb ik hem eigenlijk van. Dus ik ben de derde eigenaar. Mm-hmm. Heb je dus, nog contact dus gezocht met die jongens? Ja, absoluut. Ja, ik heb contact gehad met de eerste eigenaar. Met de heer Joe van Lantum. Hartstikke leuke vent. Uh, prima. En uh, heeft nog wat, uh, wat, wat zaken meegegeven. Maar hij heeft de auto heel kort gehouden. Dus als ik zeg wat zaken meegegeven. Hij heeft verteld waar hij die auto in Italië gekocht heeft. Hoe dat gegaan is. Dat heeft hij me allemaal verteld. Wat e-mailcorrespondentie met hem. Dus hartstikke leuk. Maar hij heeft eigenlijk de auto maar een jaar gehad. Echt heel kort. Hij heeft er bijna niet in gereden. En toen heeft hij hem verkocht aan de tweede eigenaar. 
Nou, dat staat allemaal netjes in de documenten. Dus uh, die heb ik opgezocht. En uh, deze meneer uh, was een makelaar. had zijn eigen makelaarskantoor in Zwitserland. En uh, ja, ik ben met zijn dochter in contact gekomen. En uh, nou, die heeft bevestigd dat die auto inderdaad van de vader was. En uh, nou, contact gehad met die, met die beste man. Helaas had hij geen foto's of andere zaken had hij meer. Dus dat vond ik wel jammer. Uh, maar ja, zeker. Daar heb ik contact mee gezocht, Frank. Mm. Ja. En, ja. Maar in de geschiedenis van Ferrari... is het toch ook een model wat, wat wel een durfmodel was? Om uit te brengen? Ja, absoluut. Ja, het is een uniek model, denk ik. En het symboliseert de jaren tachtig op en top. De jaren tachtig waren goed fout. Dat geldt ook voor deze auto. Um, ook deze auto hing boven mijn bed. Samen met een, uh, een Lamborghini Countach. Lamborghini Diablo. Uh, Ferrari Testarossa, Ferrari F40. Ja, dat waren wel de pareltjes van jaren tachtig, begin negentig. Um, ja, iedereen kent die auto. Nee, ik denk dat je op zoek bent naar een bruggetje, naar een link naar Miami Vice, krijg ik de indruk. Nee, maar de, en daar, die, die, die uh, komt sowieso goed. Ah, dat komt sowieso goed. Want ja, Freek wil natuurlijk los op Miami Vice, want dat is helemaal zijn ding ten aanzien ja. van film, beeld en uh, nou, noem maar op. Maar ja, de Testarossa is bekend geworden door Miami Vice. Ja, ja maar natuurlijk. Dat, 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 dat is gigantisch. En dat is ook wel een gaaf verhaal, hoor. Mm-hmm. Dat is echt een gaaf verhaal, want ik ga jou dingen vertellen zo meteen. Ik ga jou dingen vertellen. Nee. Ja. <laughs> nou, ik ga jou dingen vertellen die je niet weet. Maar die, die heel oh. veel mensen niet weten. Kijk, ten aanzien van filmen zou ik helemaal alles vertellen. Maar gooi eerst de tune van Miami Vice er maar weer even in. Ja, dan krijgen we de wil, juiste vibe. Ik, dat, dat klopt. Ik en dan ben niet, ik nog niet klaar. Dus dan mag je nog niet ja, losgaan. Maar ik wil wel dat, zeg maar, weet je, kijk, ondanks alles. 94, de schoen. Italiaanse ontwerper. Uniek design. De 94 Testarossa, ik vond het toch een mooie brug. Nee, nee, nee. nee. Ah, okay. Niks van te zeggen. Mooie brug. Had beter gekund, maar is oké. Okay. Ah, <laughs> en degene die bij het luisteren van deze tune niet een traantje in zijn oog krijgt, ja, die, die moet afhaken. Goed hè? Ja, zeker. Dit is Nostalgie, jongen. Jan Hamer. Even de credits. Ach, ja, Jan Jan Hamer. Hij wil gelijk beginnen. Hij wil gelijk ja, los. Jan Hamer heeft toch... Nooit van gehoord. Maar ik als klein kind, want ik, ik ben zelf van 78. Mm-hmm. Nou, uh, Miami Vice is een beetje begonnen in de 4,85, schat ik zo in. Mm-hmm. Ik zal er niet ver naast zitten. Ja, dat moet jij weten. Ja, ja. En uh, ja, ik ging helemaal los, man. Ik keek ernaar uit. Ik vond het super spannend. Het was helemaal uh, fantastisch, was het. En uh, ja, ze begonnen natuurlijk wat minder fantastisch. Want ze begonnen met een, uh, een nep Ferrari Daytona in uh, Miami Vice. Een zwarte uh, convertible, oftewel een cabrio, op basis van een Corvette. Het was gewoon een Chevrolet Corvette, man. En die was omgebouwd uh, als lookalike voor een Ferrari Daytona. 
En dit is wel echt een gaaf verhaal, vind ik dit. Want uh, Miami Vice ging die serie ontwikkelen. En die hebben Ferrari aangeschreven voor, uh, voor een Ferrari Daytona. Voor wat leuke auto's, voor in de serie. Maar Ferrari was natuurlijk, hè, Enzo Ferrari leefde toen nog. Dat was natuurlijk ook echt een rare koddebaaier. Dat was een, was een rare vent eigenlijk. Um, en die had zoiets van, joh, dikke neus, dat gaan we helemaal niet doen. Dus, wat hebben ze gedaan? Ze hebben die replica hebben ze in die serie gebracht. Ja, en eigenlijk na een jaar, tweede jaar, was Miami Vice echt een mega hit. Ja, en toen heeft Ferrari alsnog uh, uh, gezegd van, oké, okay, je krijgt van mij alsnog auto's. Toen zijn er drie Ferrari Testarossa Monospegio, dus met één spiegel, de eerste serie. Ja. Die zijn gratis geleverd aan, uh, aan de cast van Miami Vice. En zo is die Testarossa dus uiteindelijk alsnog in Miami Vijs gekomen. Maar nou komt die. Nou komt die, Freek. Want ja, dit ik ga jij niet, ik ga je niet weten. Inkaken. Nee, 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 nee. Jij denkt dat ik het niet weet. Oké. Okay. <laughs> Wat is de originele kleur oh. van een Ferrari Testarossa Monospeggio in Miami Vijs? Originele kleur, dat zou ik niet weten inderdaad. Denk, ja, hij is wit in dat ding, maar dat zou hij natuurlijk dan niet moeten zijn. Pastelkleuren waren de kleuren van Miami Vice. Dus misschien is die eerder roze. Ferrari heeft drie zwarte <laughs> Testarossa Monospeggio's geleverd. Gratis aan de cast. Maar ze zijn wit. Hoe dan? Nou, heel simpel. Ze hebben alle Jezus veel avondscènes in Miami Vice met allerlei achtervolgingen. Ja, ja zwart kwam niet over. Nee. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben ze alle drie wit gespoten. En vervolgens is wit en die Testarossa is een schot in de, in, de, in de roos geweest. En is het ja, gewoon een icoon geworden voor de jaren tachtig. En mede door ja, dit toeval hè, en dat die, dat die zo goed werd ontvangen... zijn er 7177 Ferrari Testarossa's verkocht van de eerste serie dan. Hè? Of de, de eerste en tweede serie moet ik zeggen... Maar laten we zeggen, tot 89, tot 90 ongeveer. Zijn er ruim 7000 Testarossa's verkocht. Het merendeel ging naar de States. Nou, dat snap je nu ook. Ja. Maar dat is voor zo'n auto in de jaren 80, dat, dat is een unicum. Ja. Dat, dat is bizar, bizar veel. Dat, dat zou je echt niet verwachten voor zo'n auto. Um, Daarna kwam de 512 TR als doorontwikkeling. En van de TR zijn er ongeveer 2100 gemaakt. Ietsje meer, 2140 of zo geloof ik. 2142, zoiets. Uh, dus die auto heb ik. En daar zijn er 2140 of zo van gemaakt. Daarna kwam de 512M. Daar zijn er maar een paar honderd van gemaakt. Nou, eerder zei ik van, oké, okay, uh, 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 wat koop ik? Koop ik een Monospeggio Testarossa? Koop ik een 512 TR? Ik was hmm. aan het dubben. Nu achteraf kan ik er wel om lachen en heb ik de goede keuze gemaakt ten aanzien van, uh, van de investeringsgedachten. Want de 512TR is aanmerkelijk meer waard nu dan een Monospeggio. Dus dat is een leuke bijkomstigheid. Nogmaals, bijkomstigheid. Want ik heb uiteindelijk de TR gekozen omdat ik hem gewoon mooier vond. Dat is de hoofdreden geweest, puur de passie. Um, maar wel weer lekkere gevoel. Want we zeiden eerder, hey, als een kwartje een gulden wordt is lekker, maar andersom is wat minder fijn. Dus uh, nee, dat is voor de TR ook uh, van toepassing. Dus ja, dat is het, het, het Ferrari uh, 512 TR, het Testarossa-verhaal. En dan de link naar Miami Vice. En ja, dat ze gewoon eerst zwart waren, Freek. Ja, dat wist jij niet. De, dat wist ik niet. Dat wist maar ik vind het wel mooi, want dat raakt niet mijn uh, feitjes. Nee, nee, nee. Maar jij hebt ongetwijfeld maar, feitjes over Miami Vice. Nou, daar gaan we hoor. Maar 
Zouden we ooit kunnen achterhalen hoeveel van die witte zijn geleverd? Want dan kan je ze natuurlijk direct linken aan Miami Vice. Van die, die grote... Nee, maar, ja, maar die drie... Nee, maar ik bedoel, die aantal verkoop of verkochte testarossa's. Ja. Hoeveel zouden de wit zijn geweest? Ja, dat weet ik niet. Nee, maar ik bedoel... Ja, ja ik snap je. Dan zouden ze... Ja. Kijk, maar... het is bij far het meest rood. Ja, natuurlijk. Maar bij far. Ook. Mijn is ook rood, omdat ja. ik vind... Ja, sorry, maar dat vind ik het mooist voor die auto. Ja. Um, dus daarom heb ik een rode. Maar um, er zijn drie uh, uh, witte ja, Miami Vice testarossa's. Eén ja. daarvan is heel lang in het bezit geweest van een Nederlander. En die heeft hem nog niet zo lang geleden, een paar jaar, drie jaar geleden of zo, heeft hij hem verkocht aan een uh, rijke Amerikaan die, uh, die uh, ja, hem wilde hebben voor in zijn verzameling. Het aardige is, deze uh, Miami Vice Testarossa, die heeft heel lang op veilingssites gestaan. En dat ding was aan de straatstenen niet te slijten. Nou ja, daar is goed mee gereden, zullen we maar zeggen. Ja. Um, dus ja, uiteindelijk heeft hij hem voor... Ja, nog steeds een hoop geld. Maar heeft deze Nederlander heeft deze auto gekocht en uit de steeds over laten komen? Hij heeft die auto slechts een jaar of twee, drie in bezit gehad. En toen werd hij gecontact door deze Amerikaan. Nou, anderhalf miljoen euro. <laughs> anderhalf miljoen. Hij heeft anderhalf miljoen euro voor dat ding gevangen. Maar hij heeft wel een collectors item. Ja, en hij had hem gekocht voor afgerond twee ton. Nou... Nou, dat is uh, goede winst. En een goede rendement. Ja. Een goed rendement. Keuleren, joh. Jezus. Ja. En waar die andere twee uh, testarossas van Miami Vice zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat Don Johnson er misschien eentje heeft. Ik weet het niet, maar jezus, wat was dat een gave serie, Miami Vice. Ja, maar Zo Miami gaaf. Vice is een serie die mij in mijn jeugd, net als bij jou, gemaakt heeft. En mij de passie heeft gegeven voor films. Ja. Exclusief produced door Michael Mann. En Michael Mann is een regisseur die echt van drive shots is. Hij heeft nu Heat heeft hij bijvoorbeeld gemaakt. Mm-hmm. Zulke soort films, dus nachtelijke shots. Hij is verantwoordelijk geweest voor de look en feel van Miami Vice. Dus het s'avonds rijden, de hoge productiewaarde. Eerste serie die in stereo werd uitgezonden. Dus daarom heb je dat goede geluid. Eerste serie die muziek gebruikte die populair was. En echte nummers van Phil Collins, ja. Nina Turner, echt erin verwerkte. Daar is hij echt uh, verantwoordelijk voor geweest om dat zo goed mogelijk neer te zetten... om die serie de kracht te geven... die het uiteindelijk heeft nou ja, teweeg heeft gebracht. Er zitten natuurlijk in Miami Vice... fantastische achtervolgscènes... Ja. met muziekkeuzes. Ja, ik, ik snap wat je zegt. Dat, dat, dat is echt een als, unicum. Ja, absoluut. Voor die tijd. Ja, en absoluut. Hij kende dus Enzo... vanwege het, vanwege het contact. Michael ja. Mann. Ja. En na het zien van seizoen 1 en 2... Mm-hmm. heeft dus Enzo gezegd van... hé, hey, weet je, dat ding waar je in rijdt... Ja. Dat is niks. Ja. En die heeft tegen hem gezegd... als ik jullie nou drie testarossa's geef... Ja. wat ga je dan doen met die andere? Ja, klopt, klopt. Toen zei hij, die blaas ik op. Ja, klopt. En in de eerste aflevering van seizoen 3... wordt dat ding opgeblazen ja. en gaat hij over in ja. die testarossa. Ja. Maar dan, dan, dat is wel een mooi bruggetje nu naar het fragment. Want, <laughs> want, nee, maar dan dat, krijgt hij zijn testarossa. Ja, precies. Ja. Want inderdaad, die, die, die Chevrolet Corvette... Hè, ja. de lookalike Ferrari... Die wordt dus inderdaad in een aflevering van Miami Vice gewoon opgeblazen. Ja. Nou, dat is inderdaad wat Freek nu terecht zegt. Dat is dit verhaal. Dat ligt eraan te grondslag. Want de aflevering daarna krijgt hij dan zogezegd die Testarossa. Ja. En dat fragment had ik ook even uitgekozen. Ja, dus moet uh, die moet je nu even laten horen. Die gaan we erin doen. Howdy, hook here in the van. I'm just taxi and hotel service. He's out of here by noon today. Can't Lieutenant. believe that. I got one for you. Lieutenant. 
I know that there are certain procedures that have to be followed and that uh, what we're dealing with here is a, an entrenched bureaucracy. But it has been one month, one month since the Daytona bit the dust. Now, I'm trying to maintain a departmentally approved cover here. And if I keep showing up for six-figure drug deals looking like little Abner, it ain't going to cut it. It's out and back. What? Forty horsepower, 180 miles an hour. New paint, new rubber. Absolutely essential for any type of serious police work, huh? Got that right. Dit is toch? Ja, is machtig. Ja, 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 ja. Gewoon, ja. Dit is toch vet? Ja. Dit is toch mooi? Ja, nee, dit is echt... Uh, maar dit is ook echt... Wederom moet ik ook weer credits geven aan Jan Hamer... die ook die tune heeft gemaakt. De Sunny Crockett team. Dat is echt prachtig. Geweldig. De combinatie die zij daar hebben gemaakt in die serie... van alles wat er bij elkaar kwam... en hoe dat bij tot tot stand gekomen is... is gewoon een unicum. Maar nu heb ik ook nog een leuk feitje voor jou. Er waren er maar drie. Ja. Heel veel shots zijn gefilmd... dat zij in die auto zitten rijdende... Vanuit voorgeschoten, vanuit de zijkant geschoten. Mm-hmm. En daar zijn heel veel shots waarvan een camera, die tijd, nu wat minder, maar die moesten helemaal gemonteerd worden. Ja. En dat hebben ze niet met die Testarossa's gedaan. Mm-hmm. Ken jij de Tommaso Pantera? Ja, natuurlijk. Die hebben ze omgebouwd tot een Testarossa. Ja. Daar hebben ze de standdouble van gemaakt, die dezelfde uitdracht, dezelfde bodywork, ja. in samenwerking met Ferrari met de belofte dat na de serie dat die ook vernietigd zal worden. Ja. Er was niemand die dat, uh, die dat ding mocht overkopen. Mm-hmm. Omdat die dan verzwaard was, breder bodywork... Ja, ja. en konden die camera's dragen. Mm-hmm. Dus die heb ik dan even opgezocht in de foto's. Jij, 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 jij dacht dat ik dit niet wist? Nou, ik dacht in ieder geval een leuk feitje. Ja, dat is ja. een mooi verhaal, Freek. Maar dit wist ik natuurlijk. Nou, ja, Wat denk jij nou, man? Tuurlijk ken ik dat. Nee, ja, maar dat is ook mooi. Het is mooi. Ja, zeker weten. Kijk, je ziet hem hier ook op een foto van, van de shot... dat dit niet de test nou, is. Ik zal niet inhaken nu op de, de, de Tomaso Pantera... want dat is ook weer een verhaal aan zich. Maar ja. dat is ook een fantastische auto natuurlijk. Ja. Maar oké, okay, tot daar toe. Maar <laughs> kan je je voorstellen... als ventjes, je zit je op de bank... Miami Vice... Die Testarossa die komt in beeld. Ze geven gas zoals je net gehoord hebt. Jongen, kippenvel. Toen al, weet je. Ik zat echt op die bank. Wow, wat is dit, joh? Wat is dit? Want ja, weet je, keek naar buiten en er stonden foute fotjes, uh, Taunissen <laughs> en een Scorpio. En uh, dat had je allemaal. Nee, het was echt. Het was echt baanbrekend. Het was revolutionair. En als ventje zit dat dan in je kop. En ja, en dan nu, weet je, een paar jaar geleden heb ik gewoon zo'n ding kunnen kopen. Ja, dat, dat, dat is next level jongensdroom. Uh, droom. Dat, dat was echt gaaf. Weet je, dat dan. Ja, en nog steeds. Denk ik, als ik erin rij, van ja, weet je, dit is het. En ja, dat is zo'n lange, lange ja, wens die je dan gekoesterd hebt, wat er uiteindelijk uit mag komen. Ja, dat is echt wel bizar. En die 512 TR, hè, de Testarossa, dat ding rijdt, Freek. Dat ding <laughs> rijdt, jongen. Het is een fucking kogel. Het is zo'n gave auto om te rijden. Het is zo anders als je zou verwachten, want... 
De buitenkant is ja, gewoon heel sportief en, en, en uitgesproken. Hè? En aan de zijkant hebben we dan natuurlijk... Hè, uh, uh, die, 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 uh, hoe, hoe noemde jij dat eerder aan de zijkant? Die vleugels, wat zei je nou? Ja, die gleuven die aan die de zijkant. Die gleuven aan de zijkant. Ja. Ja, ja. Nou, die zijn eigenlijk per ongeluk ontstaan omdat ze een koelprobleem cool hadden. Um, en, en, en dat hebben ze met die gleuven opgelost. Zodat die dus, uh, ja, dat ze dat koelprobleem cool oplosten. Dus dat is eigenlijk een toeval zoals dat gegaan is. Maar ja, iconisch. Maar die auto rijdt totaal anders als je zou verwachten vanaf de buitenkant. Want ja. het is zo comfort. Het is zo comfort. Het rijdt heel makkelijk, heel soepel. Het is bijna GT-achtig. Grand Tour, weet je. Het is mm-hmm. bijna GT-achtig. Als ik nu dat ding start, dan rij ik er zo mee naar Italië. Geen probleem. Zo soepel en, en, en zoveel comfort geeft het. Terwijl de uitstraling zou je dat helemaal niet verwachten. Nee. Ja, en dan ligt er natuurlijk een twaalfcilinder achterin. Een geluid, jongen. Een geluid. <laughs> Fucking vet, jongen. En dan kun je toeren maken met dat ding. Dan heb ik er een tubi sport uitlaat onder laten zetten. Katalysatoren eronder uit. Dus vanuit de achterkant heb je die hele brede achterkant... met die zwarte gril. En dan zie je daar doorheen dus, als je erachter staat... zie je die tubi sport uitlaat. Zie je, zie, je, zie je zitten eigenlijk. Ja, ja, gewoon ja. Dat is echt, echt gaaf. Laat horen dat ding, man. Gooi hem erin, gooi hem erin. <laughs> Zo ja. klinkt dat dan. Ja, nou ja, dat, dat zo klinkt. Nou, was, eerlijk is eerlijk. Dit was wel deels in een tunnel. Ja, maar ja, dat hoorde dus, ik een beetje. Nee, oké. Okay, maar het is deels in een tunnel. Dus, maar het, het geluid is gewoon fantastisch. Het is een beleving iedere keer weer om in dat ding te rijden. Iedere keer weer. Iedere keer weer. En uh, ja, ik heb, ik heb er qua, qua... Mag ik gelijk een bruggetje maken naar, uh, naar onderhoud en dergelijke? Of ga ik nu te snel? Want jij wil ook nog weer wat vertellen natuurlijk. Over, ja. over je Miami Vice... Uh, ja, maar ik kan wel een stukje... We kunnen het onderhoud daarna doen. Miami Vice is gewoon... Voor toen de tijd was het iets unieks. Ja. En het heeft uiteindelijk uh, zo ver een gevolg gehad... dat jongeren die nu GTA spelen... Ja. Dat is gewoon los gebaseerd op Miami Vice. De kleuren, de stijl, maar, de verhalen. Dat is een goede brug die je slaat. Maar weet jij de Testarossa? In welke game, uh, computerspellen die zat vroeger? Nou, die zitten waarschijnlijk in heel veel... Niet voor speed. Ja, ja, ja. ja. Oh, gaan we klopt, klopt. Zitten. Nou, misschien ken je Outrun. Ja. Op de oude arcade ja, 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 ja. games, weet je wel. En dan op een gegeven moment heb je een, een Testarossa, wat een spider variant is. Er zijn er maar drie van gemaakt trouwens. Want Testarossa kwam niet als een spider of een cabrio variant. Er zijn er drie uh, gemaakt. Eén voor die uh, Brunei Sultan en nog ja. uh, wat specialties. Maar bij Outrun heb je dus dat je raced in een Ferrari Testarossa Spider... met die blonde dame naast je. Dan zie je vanuit achter... Dan zie je die haren. Juist, juist. juist, juist. juist. Dan zie je die haren zogezegd wapperen. En het is allemaal blokjes natuurlijk. En als je dan stuurt, dan zie je die auto... Nou, dat, dat, ja, die zie je echt gewoon rare bewegingen ja. maken. Het mooiste is als je dan een beetje een scherpe bocht maakt... dan hoor je een geluid van die banden. Dat je echt denkt van, nou, ik weet niet wat dit moet voorstellen. Maar, maar in Outrun, en dat was echt dé game in de jaren tachtig... gewoon dé game... Uh, is de Ferrari Testarossa. En wat maakt hem een spijder Waar je dan? in rijdt. Ja, ze hebben... Ja, wat maakt hem spijder? Het dak is eraf. Ah, ja. Dat is gewoon open. Dus ah, ja. het is ook geen cabrio dat je hem kan sluiten. Het, er is gewoon geen dak. Is er gewoon niet. Maar dat is nooit een productieauto geworden. In die zin, in grote getalen. Er zijn een paar, een paar dingetjes, een paar van die dingen gemaakt. Die kosten nu ook serieus knaken trouwens. En ik zei het net ook, maar volgens mij zijn er maar drie. Uh, maar daarna 
Je noemde het net, kwam niet voor speed. Dat was eigenlijk de opvolger. En dat hebben ze echt goed gedaan, want ze hebben daar de 512 TR in zitten. Dus mijn auto, de 512 TR, zit in niet voor speed van uh, 192. Want de 512 TR kwam in 91, 9091. Uh, toen kwam die tot, tot en met moet ik zeggen 94. En dan eind 94, begin 95 kwam die 512M, weet je, ja. die modificator. Dus uh, ja, ook in de games uh, ja. was, het, uh, was het de auto uh, van het moment. Ja. Wat was uh, de grootste concurrent voor de Ferrari Testarossa? Weet je dat? In de jaren tachtig? Nou, dat zou wel uh, Diablo moeten zijn geweest. Ah, je zit verdomd warm. Of Countach? Juist. Diablo? De Lamborghini Countach was eigenlijk de, 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 de grootste concurrent voor de Ferrari Testarossa. Die twee, die, uh, ja, dat waren de iconen. Alleen ja, de Testarossa kwam natuurlijk in 84, zoals ik zei. Mm. Hè? En de Countach was al veel eerder, ja. want die was al van eind jaren 70. Um, dus op een gegeven moment was het ook zo dat die Countach te achterhaald werd. Die werd gewoon te oud. En die was op een gegeven moment ook niet meer doorontwikkeld. Um, en toen de 512 TR kwam, toen kwam er ook de Lamborghini Diablo. Ja. Um, dus de Countach, de Diablo, de Ferrari Testarossa, ja, die hebben echt een, een, een link met elkaar. Dat zijn de iconen van, de begin, van jaren 80 en begin jaren 90. En uh, de Testarossa rijdt bij far het beste. Dat is gewoon echt een fantastische auto. Echt fantastisch. Een Countach en een Diablo, ze zijn zo slecht. <laughs> zo slecht. <laughs> het is verschrikkelijk. Het is misschien een beetje alsof een tractorbouwer een auto heeft gebouwd. <laughs> <laughs> nou, dat is dus de Ling de Lamborghini. Mooi gemaakt. <laughs> maar ook de, te- de eerste Testarossa's, jongen. Kijk, die 512 TR van mij, die... die is iets beter, zit iets beter in elkaar dan de eerste Testarossa's. Maar nog steeds, jongen. Het is slecht. Ook mijn 512 TR. De, de, de Lamborghinis, ja, die zijn nog slechter. Je weet niet wat je ziet als je goed gaat kijken. Maar ook mijn TR, jongen, uit 94. Het is slecht, jongen. Je denkt echt van, is er eentje naar de karwei gegaan... die hebt een kitspuit gehaald, die is zelf gaan kitten of zo. Het, het, het is echt, ja... Het is niet, uh, niet best. En waar blijkt dat uit? Nou, ik geef al kitranden geef ik aan mm. als, als voorbeeld. Die gewoon niet netjes zijn. Maar ook naden van de auto zelf. Kijk, de auto is handgemaakt. Hè? Het was gewoon nog handgemaakt. Dus die, die kieren, de naden tussen de verschillende uh, uh, oppervlakten... Ja, die zijn allesbehalve allemaal recht. En dan, hè, de links en rechts kan gerust een, een verschil in zitten. Uh, maar ook aan de, aan de voorzijde. Als je ziet hoe een accu bevestigd is in het chassis... Dat, dat stelt allemaal geen ene reet voor, joh. Het is echt... De motor is, is fantastisch. Dat is een juweel. Er ligt wat, jongen. Je doet die kap open. Bam, weet je. Het, is, het wordt gewoon echt totaal niet meer gemaakt nu, weet je. Het, het, het is mega indrukwekkend. Maar zodra je dus kritisch gaat kijken... Ja, dan, dan, dan zie je een hoop dingen dat je denkt van... Nee, echt, joh. Meen je dat nou? Het interieur ook, weet je wel. Ik bedoel, ja, eh, plaktoetsen. Ja, het, het hele interieur bij mij plakt als een malle. Dat heb ik allemaal op laten lossen natuurlijk. Maar dat is inherent aan die Ferraris van toen de tijd. Die plakken allemaal. Zijn ze twintig jaar oud, het hele interieur plakt. Laat gewoon los. Ja, het is echt niet, uh, niet best. En wat natuurlijk bizar is, en dan mag jij weer, dan hou ik mijn mond. En wat gewoon echt bizar is, is je zitpositie. Je lichtpositie. <laughs> ja. Hé, <laughs> hey, maar je pendalen zitten niet recht voor je. Want ja, weet je, het moest allemaal mooi zijn. Het moest allemaal gedesignd worden. Nou, dat is het ook. Maar praktisch is het dan niet. Want die wielkasten, ja, die, die, die waren eigenlijk te breed. Nou, wat doe je dan? Ja, je schuift de pedalen toch gewoon op. 
is ongelooflijk natuurlijk. Dus als ik, als ik recht in mijn stoel zit en ik doe mijn voeten recht... Nou, dat kan eigenlijk niet, want mijn linkervoet die zit dan ja, aan de binnenkant tegen het wielkast. Dus je zit eigenlijk met je voeten een centimeter of vijftien te veel naar rechts... ten opzichte van je zitpositie. Omdat je pedalen dus niet uh, evenredig staan ten opzichte van je stoel. Er zit gewoon, je pedalen staan gewoon een stuk naar rechts. Dus je zit gewoon scheef. Nou, dat is natuurlijk bizar. Dat, dus, uh, dat, dat kan je nu niet bedenken, man. Gewoon waar je voeten zitten, dus 50% daarvan is wielkast. Ja, klopt. Ja, nou, 50 is heel... Maar ja, maar daar komt het op neer. Ja. Ja. Hmm. ja. Nou, en dan heb je natuurlijk uh, ja, handbak. Mm-hmm. Uniek patroon natuurlijk, versnellingspatroon. Mooi in het, uh, het RVS-patroon uh, waarbij je moet klikken als je schakelt. Schitterend mooi. En uh, ja, het is gewoon iedere keer weer een belevenis om, om, om met die auto te rijden. En uh, het is dan 94. Het gaat af als een kogel. Het geluid doet natuurlijk heel, heel veel. En uh, ja, iedere keer weer ben je dan een, uh, gewoon een klein kind. Dan breng je weer f- terug naar die serie. Ja man, het is gewoon fucking dik. Het is echt, echt heel leuk rijden. Nou ja, d- dat is het mooi om te horen. Ja man. Dat is goed. Ja. Kijk ah, ja. jij nog wel eens Miami Vice, Fred? Ik kijk, zeg eerlijk. Ik zal je nog natuurlijk zeggen, ik heb de DVD-boxen. <laughs> <laughs> ja. Verbaas me niks. Nee, maar ik denk dat zeg maar, iedereen van onze generatie heeft een link met Miami Vice. Iedereen heeft het gezien. Ja, denk het ook. En ik denk echt dat, 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 dat in dit geval voor mij als filmliefhebber, dat Michael Mann daar veel meer credit voor verdient, voor wat hij daar te werk heeft gebracht. Om zo'n serie voor dat budget in die tijd... Want het was niet... Nu zie je acteurs die op tv-series doen. Dat is allemaal normaal. Mm-hmm. Toen was dat niet normaal. Het was niet... Als jij naar tv ging, dan was je een afdankertje. Dan werkte het niet. Dan, dan, weet je wel, dan, dan kon je niet in films komen. Don Johnson, die hebben ze vijf, zes keer... Die, die Sonic Rockets moeten overtuigen dat het, dit ging werken. Ja, ja. Zeg maar. En het zijn ook allemaal van die... In, 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 in van die topseries... Het zijn allemaal van die factoren die je niet had verwacht... Die dan samenwerken. Mm-hmm. Iedereen ging die gevlochten schoenen dragen zonder sokken. Oh ja, 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 ja. De reden waarom ja, hij ja. geen sokken had, is omdat ze in Miami opnamen. Hij zei, het is bloedheet. Bloed ja, dus ja. ik deed geen sokken aan. Ja. Allemaal ja, van dat en, soort en dingen. Per ongeluk zijn ja, dat dan eigenlijk dat zijn gewoon hypes geworden. Ja. En, 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 en hij zegt, ik had overhemdjes aan, maar het is ja. bloedheet. Ja. Normaal gesproken neem je series ja. in L.A. op. Wij maar namen mooi is in, dat, hè? in Miami op. Nu is alles anno 24, alles is gemaakt, alles ja. doordacht en hè, tot in detail en dan allemaal gezeik. En toen deden we dingen gewoon. Ja. Het werd gewoon gedaan. En per ongeluk viel het dan helemaal op zijn plek. Ja. Tot aan de schoenen aan toe, tot, tot aan, aan de auto aan toe. aan toe. Alles is op zijn plek gevallen. Ja. En het was echt, zeker in die tijd, filmde je alles in L.A. Want je had vaak mooi weer, alle studio's zitten daar. Ja, tuurlijk. Zij gingen in Miami filmen omdat ze die setting nodig hadden. Ja. Dus ze wouden die vibe hebben, ze wouden ja. dat gevoel ah, hebben. Goed gelukt. Ja, en Miami heeft heel veel krediet gehad, want het toerisme schoot omhoog. Ja, dat geloof ik. Want in de jaren tachtig was het natuurlijk super maar slecht. hoeveel... Uh, ten eerste, tot wanneer heeft Miami Vice gedraaid? Is in 84 of zo begonnen? Ja, 84 en heeft ja? vijf, vijf jaar gedraaid. Oh, vijf jaar? Ja, het is zes seizoenen. Okay. Het is net... Uh, de laatste, het is vijf seizoenen, maar de laatste afleveringen zijn wat langer, dus dan kan je dat ja. verder rekenen, maar het is en vijf seizoenen. Jij hebt alle afleveringen? Ik heb alle afleveringen. Ja? Ja, ja. Ik hoeveel keek zijn vroeger, dat er? Ik keek uh, dat uh, aflevering aantal moet ik even uit mijn hoofd, uh, maar het zijn... De eerste seizoenen waren langer, want toen mochten ze meer tijd. En daarna, ze waren ook een van de eerste die 50 minuten op tv waren. Dus dat is ook al een unicum. Ik kan zo meteen even voor je kijken hoeveel afleveringen er precies zijn. 111. En 
wat ik ook echt uniek vind, is dat je dat stereo geluid... Als jij zegt, die auto's die ik daar hoorde, ja. al dat soort dingen. Vroeger keek ik met mijn broer, dan hadden wij zo'n eigen overloopje waar de tv stond. En daar gingen we dan op zondagavond, we worden het in Nederland uitgezonden. Ja, ja, ja. Gingen wij daar op een centimeter van de tv af zitten. Ja, want het ja. was natuurlijk tien uur, dus we mochten eigenlijk niet kijken. Uh-huh. En dan hadden we hem heel zacht staan. En dan herinner ik al die geluiden. En dan herinner ik ook bijvoorbeeld, en het klinkt heel gek, het is heel gek in deze podcast, het schotgeluid van Sunny's pistool. Dat geluid. Dat was zo een... Het zit zo in mijn... In mijn herinnering. Dit gaat ver. Dit gaat heel ver. Zo, doe, doe nog eens een keer dat geluid. Het is alsof je in een bazooka afschiet. Maar dat geluid, dat heeft jou dan gepakt of zo? Ja, maar dat, zelfs dat, met die en, auto's. Maar dat heeft ermee te maken dat hij de eerste serie had... die in stereo werd uitgezonden. Het geluid. Het was alsof je in de bios zat. In je tv-kamertje. En al die dingen... Kijk, jij denkt dat het niks uitmaakt. Maar dat geluid dat jij van die auto houdt... komt omdat hij het in stereo heeft uitgezonden. <lacht> Als het in mono was, dan had je het niet gehoord. Freek gaat helemaal los. <lacht> ja, simpel is het. Te mooi dit. Oh, 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 oh. Dat zijn die dingen die, dan, die je moet, moet kerel, vechten, ik, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar kerel, ik herinner me alleen dat autogeluid, man. Ja, de rest interesseerde me geen reet. Nee. Maar dat autogeluid, ja, dat, dat herinner ik me zeker, ja. Ja, maar dat is omdat, ze, omdat hij op alles wou die een hoger niveau neerzetten. Ja. 1,3 nou, miljoen je, per aflevering. Ja, dat is bizar. Maar als je kijkt naar al die achtervolgscenes, ja, ja. die chasing scenes, dat was fantastisch. Fantastisch, ja. man. Maar als je, ik ga er even, als je dan zegt 50 minuten een aflevering... Ja. ik denk dat de helft van die aflevering achtervolging zijn als ware. Ja. Dat was echt heel veel. Ja. En in de boten en in ja. alles. De hele ja. image werd verkocht ja. daar. Was echt, uh, Don Johnson was klaar naar die serie. Nou, ja, ja. De kledinglijn, alles. Uh, maar ja. het was gewoon een serie die, die, die ging bewijzen... dat je op tv bioscoopkwaliteit kon neerzetten. Mm-hmm. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle series die je nu ziet is eigenlijk gestart doordat zij als een soort lampiondrager lieten zien ja. van... hé, hey, weet je... Zij hebben de, de toon, de trend ja, gezet. Het, het kan wel. En jij hebt het dan een paar keer die naam laten vallen, Jan Hammer. Ja. Maar dat, dat klinkt de... Nederlands. Ja, maar hij is geboren in, uh, in Tsjechië. <laughs> ja, dat Vraag. weet je ook gewoon. Oké. Okay. Ja, componist die in Amerika ging werken voor tv-zenders... want dan had je vaak componisten nodig... En uh, zijn ouders, hij is met zijn ouders mee verhuisd naar Amerika. En hij was heel erg van de piano, van de synthesizers. En toen is hij via via is hij met Michael Mann in contact gekomen. En die heeft hem op Miami Vice gezet. Zo ah, van, maak de tune. Okay. En het grappige was ook dat zijn eerste tune... De allereerste Miami Vice aflevering... Die zou ik daarvan moeten opnemen om hem dan erin te plakken. Maar die is een iets minder uh, grote tune als deze. Iets minder vol, yeah. minder instrumenten omdat ze eerst dachten van ja, het is een beetje een gekke tune. Wat, wat, gaat het wat worden? En pas bij aflevering 4 heeft hij dus zijn volledig verwaardige tune mogen gebruiken die we net hoorden. Okay. En hij heeft dus alle muziek gecomponeerd. En deze Jan Hammer, heeft hij later ook nog series gedaan? Hij heeft wel gewoon wat doorgegaan, maar niet zo groot als dit. Oké, okay, maar Miami Vice wel, was voor hem echt ja, wel... Uh... En hij heeft ook de soundtrack van Miami Vice, heeft twaalf weken op nummer 1 gestaan. Ja, dat, was oh, toen, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja, is toen, dat zo? Ja, ja. ja, en dat was echt iets... Ja, kan je nagaan. Dat gebeurde niet, zeg maar. De soundtrack van Miami Vice op één, ja. Ja, en dan heb je Ino Imodicone, die Italiaanse grootheid in het componeren. Ja. Die had tien weken op nummer één gestaan. En die heeft toen Jan Hamer gebeld van, hé, hey, weet je, gefeliciteerd. Ja, En dat leuk, was, joh. zeg maar, oh, de grootmeester joh. die zei van, hé, hey, weet je, wat jij hebt gedaan, dat, dat, dat moet ik nog maar kunnen. Mooi, man. En uh, ja, en als je dat ook luistert, als je alleen die losse tracks luistert van Sunny, die altijd terugkomt, want je hebt ook niet veel series waar die tune in zes seizoenen komt het terug. 
Mm-hmm. Op een bepaald moment heb je die, die Sunny Tune die je net hoorde bij de presentatie van die auto. Die hoefde je alleen maar te horen en dan wist je dat Sunny in beeld ging komen. Ja. Zeg maar, we waren nu ergens waar hij ook was. Ja. Nou, dat was echt iets uh, voor mij als kijker. Zelfs nu als ik het terugkijk, het is, wat, het is natuurlijk jaar tachtig. Maar het is nog steeds een gouden serie. Maar wat ik gewoon ja, bizar vind. Kijk, ik zat met Jamie Vijs te kijken. En ik zat naar die, naar die achtervolgscènes te kijken. En ik was gewoon helemaal verliefd op die, op die Ferrari Testarossa. Dat waren fantastische scènes. Ja. Maar we hebben hetzelfde gezien, maar jij hebt het totaal anders onthouden en geïnterpreteerd. Ja. Jij hebt een geluidjes ja, maar... en dingen en dan kom je met een kogelgeluid. Ik ja. Vind... ja, maar wat ik het mooie vind en waarom ik, ik, ik Michael Mann als een hele hoge regisseur heb staan... is omdat hij heeft de kwaliteit om een gevoel over te brengen in scènes waarvan ik hou en waarvan jij houdt. Avondscènes waar je rondrijdt met je auto en je geniet. Die, die scènes, daar is hij meester in. Dat zit in heat. Dat ja, maar zit in jij kijkt dan eigenlijk toen al op die leeftijd. Kijk jij gewoon veel bewuster. Ja, nou, het is natuurlijk ook dat je het met terugwerkende kracht... ga ik nu ook kijken van waarom vind ik dit zo mooi. Ja. Want je hebt dan scènes waar die... Toen de tijd had je de scènes waar hij uh, de camera ging monteren... Op het achter, richtend op het achterwiel. Ja, ja, ja. Waar je dus de spinning van het chroom ziet ja. in de nachtlichten. Wat nu iedere YouTube-wannabe doet, dat, dat was toen... Dat komt bij uh, hem ja, vandaan. Ja, ja, ja. En hij weet van, ik schiet het zo. Ja. En hetzelfde als je uh, de shots daarvoor... Als je shots ziet van de voorkant waar we heen rijden... Ja. Dan zag je altijd gewoon vanuit het driversperspectief... Zie je de weg. Ja, klopt. Weet ja, je? klopt. Nee, klopt. Dat je. herken ik. Dat en klopt. hij filmt de motorkap. Ja. Die de vacatie van de lichten heeft. Ja, ja, ja. Die de lijnen weer geeft. Ja, okay. En daardoor zie je dat het sneller gaat. Ja, ja, ja. En die geeft een gevoel mee van, weet je... Ja. Dit is de vibe waar we in zitten. Hier gaan we voor. Ja. En Mooi, hij, hij heeft ook Mooi. daarom de rechten gekregen... om de Ferrari-film die dit jaar gaat uitkomen... te mogen verfilmen. Hij verfilmt Enzo Ferrari, ja. Michael Mann. Nee, joh. Oh, dat vanwege, is vanwege de geschiedenis die hij heeft met... Dat gaat ver terug. Wat leuk. Ferrari en... Hij zei, Ferrari heeft gezegd, er is maar één iemand die wij toevertrouwen met dat dit schieten. Dat is Michael Mann. Wat Terwijl hij nu uh, ergens in de 70, 80 is, zeg maar. Dus dan doet hij dat nog steeds. Uh, en uh, ja, ik vind gewoon dat gevoel wat hij weet te creëren in al die films. Het zijn van die nadenkscènes waar je dan s'avonds rondrijdt. En weet je wel, en het is mooi weer, de goede muziek hebt staan en wind waait. Al die dingen kan ik jou vertellen en dan kan je een beeld bij een beelden. Maar probeer dat maar eens in in stilstaande shots te verwerken. Nee, dat is super knap, maar ja, jij zit het zo te vertellen... en ik ben dan even aan het terugdenken. Ik denk, joh man, ik zie alleen maar die auto's <laughs> door die straten gaan. Ik vond het gewoon echt dat geluid. Ik vond het helemaal ja. dik. Ja, en zeggen zoals het is. Ik vond die vrouwen ook niet verkeerd. Nee. Dus ja, misschien dat ik toch met iets andere ogen gekeken heb dan <laughs> jij. Ja, maar, maar het draagt uh, wel allemaal bij. Ja, ja, ja. ja, ja het ja, is ja, gewoon ja. Het, het plaatje van ja. Miami Vice. Ja. Is een, uh, en ik zou hopen dat er een streamingdienst als Videoland luistert... pik nou gewoon die serie op. Het is niet te duur om te streamen. Zet het gewoon er neer. En ja. je creëert weer een cult. Ja. Zo simpel is het. Zal het? Ik, weet denk het, het, ik weet het niet. De jongens, die jongere ik jongens... Ik weet het niet, Freek. Kinderen van 15, 16 die GTA spelen... die komen scènes tegen... Dat is ook... Kijk, GTA... Ik ben niet altijd... Jij kent het, het spel. Ja. Mensen kennen het als ze het luisteren. In alle series koppelen ze allemaal missies en scènes... terug naar Michael Mann films. De bankoverval scène uit Heat zit erin. Het maar Freaky, Miami Vice Freaky, zit erin. Zie je nou wat je wil zien of heb je nou echt een punt? Nee, dat is, dat is echt waar. <laughs> <laughs> nou, als Freek het gelooft, dan moeten wij het ook maar geloven. Ja. Vinden jullie niet? 
Ja, 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 er zitten te veel okay, overlappingen okay, in okay. dat het uh, maar voor, eigen bedachting is. Voordat we weer een luisterboek Juist. hebben van 2,5 uur. Onderhoud. Ga- <laughs> <laughs> ja, ik vind het goed, we moeten onze luisteraars ook niet Gooi even niet de tune van onderhoud erin. Juist. Onderhoud. Wat is het onderhoud van de... Ik vind het nog steeds eigenlijk gewoon een klote tune. Hij start niet. Nee, ja, dat werkt door niet, man. Ik heb, al mijn auto's zijn goed onderhouden. Alles start bij mij. Kappen. <laughs> dus ik wil de volgende keer gewoon een auto die wel start, Frank. Okay. Kom op, hé. Ik pas hem aan. Nee, hoe gek ga um, TR. Ja, weet je, zoals het vaak is... Um, staan auto's te koop. En vooral dit soort auto's, die staan nog wel eens heel lang te koop. Dus dat plakt alles? Nou, ja. <laughs> Interieur plakt dan zeker. Nee, maar dan staan ze te koop terwijl er groot onderhoud moet gebeuren. Vlak voordat het onderhoud gebeurt dat je hem dan wil verkopen. Nou ja, dat, that's, it. that's it. En dat was met deze ook. En ook die andere auto's, die andere Testarossa's die ik ben wezen kijken. Geen één, maar ook geen één was, was, was smetteloos. Ze hadden allemaal een verhaal. En ze, uiteindelijk hadden ze allemaal een, een beetje onderhoud. Of heel veel onderhoud nodig, of een beetje onderhoud. En uh, ja, dan komt gewoon... Kijk, als jij zo'n ding te koop zet dan kan het best zo zijn dat die zes maanden een jaar te koop staat. Nou, als je dan weet dat een Testarossa, laat ik het even afronden... één keer in de vijf jaar een serieus grote beurt moet hebben... waarbij de riemen vervangen moeten worden en wat andere zaken. Nou, het nadeel is, hè, Italianen, mooie auto, allemaal fantastisch... maar qua onderhoud is het helemaal ruk, want je kan nergens bij. Dus die hele motor moet eruit. Nou, motor eruit, uurtarief, ja, je bent gewoon heel veel geld kwijt. Dus als een, een, een autobedrijf, een handelaar zo'n auto heeft staan... en hij gaat eerst groot onderhoud doen... En dat ding staat een jaar. Ja, weet je, nou, je snapt het. Dus uh, heel vaak is het zo dat ze groot onderhoud nodig hebben. En dan is het ook nog eens dus zo dat je geen proefrit kan maken. Want ja, de riemen, alles ja. moet vervangen worden. Staat een tijd stil. Ja, dat is niet echt verantwoord. Nou, ik zal eerlijk zijn. Dat is wel een raar verhaal misschien. Ik rij nooit proef. Nooit? Nooit? Nee. nee. Maar is dat dan nooit. omdat je de... Je voorkennis van dat model, deze versie en diegene die je daar hebt, al zo goed is? Kijk, proefrijden, waarom zou je dat doen? Ik wou, gaan, ik wou gaan zeggen dat jij gaat, als je gaat proefrijden, dat je dan de emotie, dat je dan al verkocht bent. Dat je jezelf in een minpositie zet. Kijk, ik koop zo'n auto vanuit emotie en passie. Mm-hmm. Dus ik hoef niet proef te rijden, want dat ding rijdt toch perfect. Maak mezelf wel wijs. <laughs> Ik maak mezelf wel wijs dat het fantastisch is. Want ik koop die auto op de look and feels en hoe het is. En ik, dan ga ik echt niet zeggen, oh, hij rijdt niet goed. Ik neem, hem niet, ik neem hem niet, want hij rijdt niet goed. Nee, want dat model wil je gewoon hebben. Punt. Dus dat is emotie. Nou, als dan vervolgens de prijs goed is en er moet groot onderhoud gebeuren. Jo, prima toch? Dan calculeer je dat toch in? is toch geen enkel probleem? Hoef ik niet proef te rijden? Dan ga ik proefrijden en dan kom ik tot de conclusie... ja, hij moet uitgelijnd worden, banden zijn niet goed... dit is niet goed, dat is niet goed. Ja, hey, dat merk ik wel als ik dan gewoon gelijk een grote beurt doe... en dan alles naar het zin maak. Als het dan maar wel in verhouding is met de juiste prijs. Ja. En zo, zo redeneer ik. Dus ik koop eigenlijk altijd auto's eh, zonder dat ik proefrijd... maar wel rekening houdend met het feit... dat ik direct groot onderhoud moet doen. Daar hou ik gewoon rekening mee. En heel veel mensen die hebben bewijzen van spreken 1000 euro... en die kopen een auto van 1200 euro. Ja. Ja, kijk, dan ga je nat. Dat moet je niet doen. En zeker niet met zulke soort auto's. 
Dus je koopt als je 1000 euro hebt, koop je gewoon een auto van 700 euro. Zodat je altijd wat, wat armslag hebt. Nou, zo doe ik dat met al mijn auto's. En dan kan het alleen maar meevallen. Ja, ja. maar je zit natuurlijk ook in een uh, collectors, verzamelaars segment auto's te zoeken. Nee, ja, dat is waar. Dat is anders dan dat je een Kia uh, ja, ziet gaan halen of zo. Ja, nee, de kans dat, dat hij daar een auto heeft staan... die bij wijze van spreken... 15 gaten daar dat heeft staan... Nee, is nee, niet nee. heel groot. Tuurlijk, dat is, hè, dat is absoluut, absoluut waar wat je zegt. Maar het is ook een stukje mindset. Het is ook een mindset van... Joh, ja. hoe zit ik erin? Want uh, ja, we zijn snel genegen om uh, iedere eurocent uit te geven... Uh, aan een auto. Uh, en dan eigenlijk nog vaak 10% ja. of zo boven budget. Ja, ik doe dat dus gewoon niet... En, en ja, weet je, nogmaals, dat is ook een stukje mindset. Maar um, deze TR, die heb ik uh, ja, gekocht en wetende dat er groot onderhoud moest gebeuren. Had ook al een tijdje stilgestaan. En uh, ja, dan is het kutching. Want ja, groot onderhoud kost gewoon klauwen met geld. Dus uh, motor eruit, uh, distributieriem vervangen. Ik heb dus toen gelijk die sportuitlaat laten monteren. Ik heb direct uh, het plakverhaal aan de binnenzijde. Hè, de plaktoetsen uh, op laten lossen. Het hele interieur eruit. Alles laten doen. Dus ik koop dan een auto waarvan ik weet dat er wat werk aan zit. Nou, dat calculeer ik in en heb gelijk alles laten doen. Ja, en dan heb je gewoon een perfecte auto. Ik koop liever een auto die ik perfect moet maken... dan een auto voor de hoofdprijs die zogezegd perfect is. Want in het laatste weet ik helemaal niet of dat allemaal zo is. En ook niet dat jouw perfect is. Nou, exact. Exact. Precies. Dus ik koop altijd auto's zonder proef te rijden die niet perfect zijn. En vervolgens maak ik ze perfect. Dat is wat ik doe. En, en dat heb ik met die TR dus ook gedaan. En uh, daar heb ik absoluut geen spijt van. Absoluut geen spijt van. Er wordt soms wel eens gevraagd van ja, nu heb je wat autootjes en wat is nou je favoriete auto? Nou, dat kan je zo niet stellen, want dat ligt aan je bui. Het ligt aan het moment van, 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 van het jaar. Um, het ligt aan heel veel, veel zaken. Maar de ene auto rijdt heel prettig. Maar de andere auto uh, rijdt veel minder prettig, maar geeft wel veel meer beleving. Ja. Er zitten gewoon hele grote verschillen in. Uh, toch, als ik keuze zou moeten maken, zou TR voor mij op nummer 1 staan. Ja? ja, toch wel. Omdat je er alles mee kan. Je kan er nu mee naar Italië rijden. Je kan er serieus gas mee geven. Je hebt een stuk beleving. Wel minder beleving dan bijvoorbeeld in een Lamborghini. Dat wel. Um, maar ja, het, is, het is de mooie mix, mooiste mix van alles. Het nadeel is wel onderhoud. Brandduur. Serieus geld. Ja, neem maar serieus geld. Kijk, uh, eerder ook wat naam. Kijk, neem bijvoorbeeld een Ferrari 550 Maranello. Hm. Daar hoeft de motor er niet van uit. Nou, als je daar distributieriem vervangt, nou, dat is bedrag X. Nou, voor Testarossa meer dan dubbele. Want die hele motor moet eruit. En ja, dat tikt gewoon gigantisch door, joh. Dat tikt gigantisch door. Is dit de enige waar je de bekleding hebt behandeld? Zelf dat je de leer helemaal terugbracht naar de originele staat? Nee, nee, nee. nee. Dat was bij een Porsche 944 ah. Turbo. Dat was ja. bij die. Die kwam uit Amerika toen. Dat was karton van binnen. <laughs> nee, deze niet. Nee, dit is echt gewoon een nette auto. Dus dat nu, ik, inmiddels heb ik er nu 50, nou, 54.000, 55.000 kilometer op zitten. Ik kocht hem uh, met uh, 546. Dus ik heb net geen 10.000 kilometer gereden. En ik heb hem nu... Uh, hoe lang heb ik dat ding nu, joh? Normaal gesproken vraag jij dat altijd. Ja, en dan, zeg, en, en dan zeg ik van, ik weet het niet. Maar ik, ik, ik weet niet wanneer ik... Wel dik voor de coronatijd geweest. Dat zal het geweest zijn. 2000, uh, ik denk dat ik hem in 2018, 19 of zo gekocht heb. Denk ik. Zoiets. Ja. 
En in de tussentijd heb je de grote beurt gehad, maar verder is nog onderhoud? Klein onderhoud. Klein oh. onderhoud, niet noemenswaardig. Gewoon APK, geen gekkigheid. Nee, maar het groot onderhoud was ook serieus groot onderhoud. Hè? Uh, nieuwe banden, nieuwe blokken remmen, uh, schijfremmen, uh, distributieriem, plaktoetsen. Um, ja, ik heb gewoon alles laten doen. Kijk, ik zet dat ding dan neer bij, uh, bij mijn uh, garagist, die uh, Italiaanse auto's onderhoudt. En die weet hoe ik ben. En ik, ik zet dat ding neer en ik zeg gewoon perfect maken, punt. Mm-hmm. Heel simpel. En dan gaat er zo'n, zo'n, noem je dat, zo'n slangencoating op. Uh, Moderna coating gaat erop. Uh, mm-hmm. De hele kleren zo, joh. En, uh, maar goed, ja. En wat voor uh, banden zitten er onder? <laughs> ja, dat is een klote vraag. Nee, daar heb ik een beetje buikpijn van. Er zitten verkeerde banden onder. Ja. Het zijn banden die ik moeilijk kon krijgen op dat moment. Dus uh, ja, daar zitten God van. Er zitten Yokohama's onder, man. Ja, wat goed. wil je eronder hebben? Goodyear. Oh, ja. Wat Goodyear onder. En hebben deze ook misschien koffers of iets extra's? Ja, je kon deze kopen met een kofferset. Dat kon. Ik heb dat bij deze auto niet. Nog niet? Nee, ga ik ook niet doen. Ik vind het bij deze auto niet passen. Oh. Nee, dit is een sportieve auto. En ik vind dan die koffers echt... Ja, dat vind, ik, dat vind ik helemaal niet mooi, joh. En bij de 550 Maranello vind ik het een ander verhaal. Dat is veel meer een reisauto. Zo ziet hij er ook wat meer uit. Um, daarnaast die koffers voor een 550... die zijn ook echt in het zicht. Dat, dat, dat ja, is gewoon echt meerwaarde... En bij een Testarossa niet, want die, de, de, de driekwart van de koffers gaat gewoon in de voorkant. Ja. Gaat gewoon in de, in, de, in de klep. En er zitten twee koffertjes dan achter je stoelen, heel klein. Ja, dat is niks. Um, nou, ik vind minder passen bij die auto. Dus daar ga ik niet, uh, ga ik niet in investeren. <laughs> nee, investeren. Niet uitgeven. En, en van, uh, oké, okay, je wil de banden nog verwisselen. Zijn er nog andere dingen die je wil aanpassen? Mm. Modus Peggio? Nee, dat, 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 hoezo? Dan moet ik er eentje bij kopen. Nee, diegene die erop zitten. Nee, natuurlijk niet, man. Ben jij niet goed? Hoe haal je het in je hoofd? Je gaat toch niet... Nee, natuurlijk niet. Nee, maar diegene die er nu op zitten. Ja, zo'n originele 512TR. Zo hoort het te zijn. Oh, Daar ga je toch geen monospechio van maken? Nee, nee, dat zei ik niet. Maar ik dacht... Oh. Ik bedoelde de spiegels aan te tippen als punt. Nee, ze zijn gewoon goed. Okay. Nee, Freek. <laughs> Kutpunt. <laughs> Wat doe je nou, man? Nou, nee, nee, ik vind auto... hem ook mooi. Kijk, en het kijk, is ook voor Freek, mij een van de mooiste ontworpen. Freek, het is heel simpel. Zo'n auto... Daar blijf je met je tengels vanaf. Een sportuitlaatje mag. Ja. Maar diegene die zo'n ding gaan rappen. Die, die, die er een spoiler op gaan zetten. Die weet ik veel ledverlichtingen. Die, 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 echt serieus. Gewoon compleet nat dan. Die auto, daar moet je respect voor hebben. Dat is een icoon. Dat is een fantastisch apparaat. Daar blijf je met je tengels vanaf. Het enige wat je doet is zorgen dat dat ding in een optimale staat blijft. Dat is je taak. Ja. Dat moet je doen. En voor de rest van genieten, maar niet opsmukken zo'n ding. Ben je niet goed, man. Echt. En er zijn erbij die dat doen, hè? Ja. ja schandalig. Doe je niet. Nee. Doe je echt niet. Nee, ik, ik vind het ook misschien wel de mooiste ontworpen wagen die er is. Ja? Ik zou hem eigenlijk moeten combineren met Nike's mooiste ontworpen sneaker. Maar die kwam uit 97, dus dat wordt lastig. Nee, dat kan niet. Nee, dat bruggetje, dat, ga, dat, nee, dat gaat niet lukken. Dat was een paar jaar te ver, dus die komt later ja. een keer. Ja. 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 ja, dat is het verhaal van de Ferrari Testarossa. Ja. ja, ik ben er echt... Nou, heb ik heel veel keer gezegd, maar ik ben er echt blij mee. Ja, maar en het mooi. is ook gewoon een jongensdroom. Kijk, dat Miami Vice verhaal, dat die boven je bed hangt. En dan uh, het moment dat je dan zo'n auto gaat kopen... Nou, 
moment van kopen is heel speciaal. Maar dat je hem gaat halen. Ja, de, volgende, de dag van tevoren slaap je niet meer. Je hebt een hele slapeloze nacht. Je gaat dat ding halen. Vervolgens uh, ja, mag je ermee naar huis. Ah, dan zit je zo onwennig in zo'n auto. Dat is zo, zo, zo'n beleving. Al je zintuigen zijn geprikkeld. En, ja, dat zijn wel echt hele, hele gave en bijzondere momenten. Dus uh, ja, om het helemaal een... een ja, we worden een decadent stukje dit. We hebben nog tijd, zie ik, op de klok. Hè? We zitten ja. nog niet aan de twee uur. Maar dit wordt wel een decadent stukje, maar het is wel mooi. Kijk, zoals gezegd heb ik meerdere auto's bezocht. Nou, als je ziet hoe je door menig verkoper of door menig bedrijf ontvangen wordt... dat is te bizar voor worden. Slecht. Echt, echt heel slecht. Um, het lijkt wel of dat het warme broodjes zijn of zo. Of, of, ik, ik snap het niet, maar... Een stukje klantvriendelijkheid naar menig bedrijf moet, menig autobedrijf die, die moet dat leren. En zo ging ik een keer naar Duitsland, pleuren en rijden richting München, want daar stond een monospergio. En dan ging ik met een maat van me, gingen we daarheen om te kijken bij die auto. En uh, ik kom daar aan en ik loop in die showroom en er staan allemaal mooie auto's, maar ik zie die Ferrari Testarossa zie ik niet staan. Een paar keer lopen er mensen langs ons, niemand zegt tegen ons iets, helemaal niks, nul nada. Nou, ik vind dat dan op een gegeven moment een mooi spel. Ik denk, nou, hoe gaat dat? Dus ik trek eens wat deuren open. Ik gooi ze eens wat extra hard dicht. Nee hoor, niemand kwam naar ons toe. Ze liepen gewoon langs ons. Dat je echt denkt van, serieus, weet je. Je zet je auto voor de deur in München met een Nederlands kenteken. Dus ja, weet je, kom op, 1 plus 1 is 2. Nee hoor, helemaal niks. Nou, dan ga je maar naar zo'n verkoper zelf toe. En dan maak je een praatje. En dan geef je aan van, joh, ik kom voor die en die auto. Ja, ja, die staat in de kelder. Die staat beneden. Nou, het verhaal waarmee die ge, ge, hoe heet het, op mobiele.de stond, was een hartstikke goed verhaal. Het ding kwam uit Saoedi-Arabië, al 10.000 kilometer gelopen, nou, allemaal top. Dus nou, wij naar beneden, naar die, naar die kelder toe, staan er allemaal auto's. Staat die, staat die Ferrari daar hartstikke smerig, helemaal niet netjes. Dus nou, prima. Dus ik zeg tegen die verkoper, ik zeg, joh, heb je sleutels? Hè? Kunnen we even kijken? Nou, totaal geen, geen meewerkendheid, gewoon nul. Nou, op een gegeven moment liet hij ons alleen. Werd geen koffie aangeboden of zo. Helemaal niks. Dus dat is een hele rare setting. Nou ja, korte versie voor de rest. Een hok, dat ding, jongen. Die had in de Sahara rondgereden. Na nou, 10.000 kilometer. Nou, ik denk dat hij alleen maar aan het burnen geweest is in het zand daar. Zo. Dat was echt was helemaal niks. Nou goed, een paar autootjes verder. Ik die 512 TR gevonden. Het is een Zwitserse auto, maar hij stond uiteindelijk in België. Nou, ik naar België. Ik daar wel goed ontvangen. Allemaal prima, allemaal aardig, allemaal leuk. Ik ga het, dus groot onderhoud is gedaan, die auto is klaar, top. Ik ga die auto halen. Dus ik start dat ding. Nou, allemaal heel spannend, bla bla bla. Ik ben nog geen 300 meter verder. Gaat mijn benzinelampje aan. Daar heb ik zo'n hekel aan. Gooi dat ding even vol mijn benzine, man. Je koopt een serieus dure auto. Tank leeg. Ja, dat... ah, daar kan ik me zo over opfokken. Jezus. Maar ja, dan komt hij. Ik was daar in een of andere Belgisch dorp. Waar de fuck zit hier een benzinepomp dan? <laughs> Moest wel terug. Dus dan ga je nog in dat ding. Je zit er net in. Je kent heel die auto niet. Alles is spannend. Moet je op zoek naar een benzinepomp. Ah, dat is toch helemaal ruk, man. Maar goed, ik zie op een gegeven moment een benzinepomp aan de andere kant van de weg. Dus ik zet mijn auto, knippen ligt aan naar links. En ik wil naar links, maar ik red de draai niet om weer de andere weghelft op te komen. Mm. Dus ik moest in ze achteruit. Ik zit net drie minuten in die auto. <laughs> Waar zit ze achteruit? Wist ik veel. 
Dus ik loop, dus ik sta midden op die weg. <laughs> auto's tuteren, auto's moeilijk doen. Sta je daar met een fucking testarossa midden op de weg? Ik kreeg dat ding niet eens achteruit. Ja, oké, okay, op een gegeven moment heeft misschien uh, 40 seconden geduurd. Toen kon ik echt wel achteruit. Maar voor je gevoel sta je er 10 minuten. Ja. Nou, fijn. Ik dat ding volgegooid met benzine en gewoon naar huis gereden. Maar dan denk ik, serieus jongens, ja. kom op. Ah, dat, soort, dat soort dingen. Dat kan ik dan slecht, uh, slecht tegen. Dat klopt. En ik zei decadent verhaal. En dit is niet echt decadent. Maar daarvoor was ik nog bij een andere auto wezen kijken. En dat was een uh, Ferrari 208 GTW Turbo. En uh, daar vertel ik de volgende keer wel wat over. En dan maak ik het decadente verhaal maak ik af. Anders wordt het te lang, jongens. Zitten we weer op twee nee, uur podcast. Ik vind het wel mooi. Ik zal hem even full circle brengen voor je. Nou, doe eens. Je had het net over de service van de autozaken ja. en de klantvriendelijkheid. Echt slecht. Ja. We begonnen met dat niemand in de sneakerstore jou een verhaal vertelde en jou behandelde alsof je binnenkwam. Ja, klopt. Dus het is zeg maar... Ja. Mensen snappen niet dat als jij iets komt kopen, of het nou een duur pak koffie is ja. in de winkel, schoenen of een auto, daar hoort een bepaalde behandeling bij. Maar dat is een beetje vergaande glorie. Nou, dat vind ik wel. Kijk, en met alle respect, uh, Freek, voor het ja, schoenenverhaal. Er is een verschil in, maar... Ja, precies. Kijk, als jij natuurlijk gewoon een auto komt kopen met veel... Uh, ja, dat, dat, dat komt ja, op gaat, bij. Het gaat, ook, het gaat ook om een stukje beleving. Nee, dan eens. Dan je nee, eens. Dat je iets moet geven. De essentie is hetzelfde. Ja. Alleen ik vind uh, bij schoenen... Nee, je hebt helemaal gelijk. Hetzelfde. Maar het is meer ja. dat ik dacht van mezelf... Ja, ja je maakt niet ja. uit. Ja. Nee. Ja. Maar goed, joh. Nee, ik, uh, ik heb vele uh, verhalen over autobedrijven waar ik wel eens geweest ben. En het is echt... Uh, ja, het is gewoon stuitend. We zullen een speciaal kopje daarvan maken. Nou, dat kan een mooie bumper. Ja, dat kan wel Is goed. Volgende keer neem jij de Ferrari? Nou, weet ik niet. Kijk, die, die, die 208 GTB Turbo, die ja, heb ik nog... Die, ja, maar die heb ik nog niet. Maar dan maak ik dat verhaal even af qua, qua, qua dat het zo decadent was. Ehm... Um, maar het is wel leuk om hem dan maar door te pakken... omdat we toch in die tijdsgeest zitten. Mm-hmm. Want uh, ja, de 512TR die had een concurrent. En we noemden eerder het merk Lamborghini. En in die tijdsgeest was de Lamborghini Diablo... Was, uh, de grote concurrent van de Ferrari 512TR. Ja. En de Diablo heeft natuurlijk echt een fucking verhaal. Zeker met Lamborghini erachter en de overnames in die tijd... en één grote chaos. Twee uurtjes, ja. En uh, zitten we op twee uur? Nee, die boek ik dan in voor de volgende keer. Oh, nee, ik dacht van nou alweer op twee uur zaten. Ik zeg kap hoor. En dan pakken we de Diablo. Is goed. Want uh, ja, ik heb een Lamborghini Diablo uh, staan naast uh, de 512TR. Hoe ziek kan het zijn? Ja, zo ziek dus. Dus uh, pakken we de Diablo. En uit welk jaar is die? Dat vertel ik de volgende keer, want ook nee. daar zit alweer een heel verhaal <laughs> achter. Want je hebt een verschil in wanneer is die geproduceerd en wanneer is die op kenteken gekomen. Oh ja. Ja, en, zeker met, en zeker met die hokken kon het nog wel eens zijn, want zo goed werden ze niet verkocht toen, dat een auto even gestaan heeft. Nou, met die van mij ook van toepassing. Dus uh, doen we de volgende keer. Okay. Doen we de volgende keer. De Lamborghini Diablo. Ik ga, uh, Beest van de auto. Ik ga hem uitvogelen. Ja, ga jij hem uitvogelen? Ja, en wat ik eraan ga koppelen. Dus dat okay. komt helemaal goed. Oké, oké. Oké. Ik ben zeer benieuwd. Maar uh, onderhoud? Nee, onderhoud heb ik gehad met de ja, auto's. Nee, maar je maar nou, zit naar mij te wijzen. Nee, onderhoud hebben we gehad. Wat onderhoud hebben we gehad. Nou ja, uh, volgens mij moeten we nog terugkomen op Adidas. Adidas? Want, ja, ja. Jij, jij vergeet het, geloof ik. 
Daan, hey. Maar ik vond de vorige podcast vond ik het shocking. Ik heb dat woord veel gebruikt, dus daarom heb ik hem nu maar één keer gebruikt, deze hele podcast. <laughs> uh, dat je de Adidas Torsion niet kende. Nee, maar dat en het is... eerste, en dat is mooi, hè? dan zie je wat een passie die gozer heeft. Ik kom vanmorgen bij hem binnen. Ik ben nog geen 30 seconden binnen. En hij zegt, oh ja, nog even over die Adidas Torsion. Met andere woorden, jongen. Hij vond het lullig dat hij niet wist wat ik bedoelde. En hij heeft even weer in geur en kleur verteld hoe het met die schoen zat. Dus vreek. Ja, nee. Het, het model wat je zocht was de ZX8000. En dat is een klassiek model. En de Torsion is het, is het middenblok, zeg maar de, de Air van Adidas toen de tijd. Hm. Dat was hun buigsysteem wat ze erin hadden. Dus daardoor herkende je dat logo. Ja. Dus hij herkende... De, de naam natuurlijk wel, maar niet, ik wist niet welk model je zocht. Nee, dus ik had ZX8000 uh, ja, ja. moeten zeggen en had je het geweten. Dan, dan, was, de, dan was de link sneller gelegd. Uh, Echt, dat, uh, ja. maar, niemand die dat weet. Maar ik heb hem wel gevonden, de ZX8000, en ik ben hem voor je aan het zoeken, jongen. Dus dat is een nou ja, model. weet je, ik ben nooit met schoenen bezig geweest. Interesseert me geen reet. En door Freek ga ik in één keer anders <laughs> denken en kijken over naar schoenen, weet je. Dat is best wel, best wel bizar eigenlijk. En we hebben het vorige keer over Adidas gehad en een stukje historie. En jij moet er nog op terugkomen welke twee Adidas-types uh, het best verkocht zijn. Mm-hmm. Die moeten we niet vergeten. Maar ja, toen, toen had ik in één keer weer die ingeving. Oh ja, Nike Max, Adidas Torsion. En ik weet nog, Adidas Torsion vond ik vroeger zo mooi, man. Dat vond ik zo'n gave schoen. Dus wat gebeurt er vorige keer... Ik kom thuis en ik ga zoeken op Adidas Torsion. En ik zie die schoen, ik zie die afbeeldingen. Ik denk, ja, die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Ja, die zijn van mij. Die moet ik hebben. Dus ik heb gelijk een link naar Freek gestuurd. En Freek zegt, ja, maar dan heb ik een account, dan kan ik bieden. En dus, Freek. Ik ben bezig. Hoe ver zijn we? we zijn heb bezig. ik straks weer Adidas Torsion? Ja, daar gaan we sowieso voor zorgen. Het hangt alleen nog af dat we de juiste prijs hebben. We gaan niet Waar staan we? We zitten nu op 2,20. 220 euro. Ja, dat vind ik een mooi bedrag. Dat heb je al geboden? Dat heb ik geboden en dat vind ik een mooi bedrag. Daar gaat hij ook wel voor die prijs, schommelt hij wel een beetje. Ja? Hij staat er nu voor 300 op, dus die gozer moet gewoon een beetje zakken. En dan ja. komen we ergens... Uh... Ja, oké, okay. die gozer, die verkoper snapt het weer niet. Dus nee, dan ga jij ja, even uitleggen. Ja, 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 ja. Dus dan komt wel goed. En waar staan die schoenen te koop? Die, deze komen denk ik uit Amerika, gezien de oh, jezus. release datum. Oh, maar, daar gaan we. Ja, maar nu gaat het via een bedrijf die er tussenin zit. En dat meestal is die wel snel. Dus ik denk dat we niet volgende aflevering, maar de, de aflevering daarop hebben we denk ik hopelijk. Ja? Dat is de bedoeling. Dus dan heb ik weer dan Adidas Torsions. Ja. Ja, en om ons Adidas kopje af te sluiten. De best verkochte Adidas was de Superstar. Maar dat had ik, ik weet niet of ik dat had gezegd. Nou, je ja. had het over twee, twee modellen. Ja, de superstar, de superstar die wordt ook wel de Shelto genoemd. Dat mm-hmm. is dus diegene die dat uh, wat hardere plastic neus heeft met de lijntjes eroverheen. En die werd echt heel groot geworden door Run DMC, die hem zonder veters ging dragen. En in die tijd, in de dance scene, zeg maar de hip-hop dance scene, ja. de Beat Boys, dat was echt hun grootste model. En wat ik ook al gezegd heb, is de Stan Smith. En dat ja, is hun nummer zei, twee. Okay. Dat is de tennisschoen. En die is gewoon. Ja, dat is een, een legendarische schoen voor hun. Dat is. Ik denk dat de Stan Smith eigenlijk de Air Max 95 van Adidas is. Qua grootte, qua geschiedenis. En maar die schoenen die zijn er nu ook nog steeds? In ja, nieuwe... ja, ja. Oh, dat, is blij... dat is Air Max, dat is gewoon Ja, die door... blijven gewoon opnieuw uitkomen. Zeker ja. die Stan Smith, die worden heel vaak... Dan komt er weer een samenwerking met Pharrell en dan komt er weer dit. En die heb die ook... Je hebt ook de Stan Smith in Gucci-versie. En je hebt allemaal verschillende varianten ervan. Maar ja. ook daar... 
wederom mijn disclaimer. Jij zegt, je mag niks doen aan die auto. Realiseer je dat je op een schoen loopt die uit de jaren 80 en 70 ontworpen is. Ja. Het is niet, dat, de bedoeling is niet dat je een soft cushioning hebt. Dan moet je gewoon naar nieuwe shit gaan. <laughs> ja, je kan niet zeggen dat ik ga die schoen kopen. En dan daarna zeggen van, ja, wat is het eigenlijk voor kutschoen? Dan denk ik, ja, ja. het is het niet, want die schoen is gewoon zo oud. Ja. Zo simpel is het. Ja, oh, logisch. En dat zijn de twee grootste. Ik heb van beide geen model. Zelfs de Stan Smith niet. Waarom niet dan? Ik vind de Stan Smith wel mooi, maar comfort is bij die Stan Smith echt een issue. Ja, maar wat zit je nou? Je hebt schoenen die ja, je nooit draagt. Ik hem niet. Ja, maar je hebt schoenen die je nooit draagt. Ik vind hem wel mooi, maar ja. Ik, zoals ik zei, ik heb niet heel veel Adidas. Dus. Dus, nee, oké. Okay. En ik vind de Shelto, die, die, die superstar, vind ik een mooie geschiedenis toe. Uh, schoen, zeg maar. De geschiedenis erachter. Maar niet de schoen die in mijn kleding past. Hm. Ook nooit ja. echt mee een link mee gehad. Het is je vergeven. Gelukkig <laughs> maar. dat zijn de modellen van hun twee, voor Adidas. Ja. En dat zijn ook dan de modellen die iedereen herkent. Hé, hey, um, ik mag, mag ik wat voorstellen? Stel jij eens wat voor. Ik wil nog één keer, nog één keer die Testa Rossa En dan, uh, dan sluiten we hem af. Is goed, we sluiten hem af met de Testa Rossa die door de ja, tunnel toch. heen gaat. Ja man. Ik zie je bij de volgende. Is goed, dank je. <laughs>